4: Estamos aquí a la intemperie en una borda esperando la caída de las hojas. Esto es Radio UNAM y lo que escuchas es Resistencia Modulada, un espacio lleno de puñados de pájaros que defienden su memoria en este 2 de abril. Gracias por pegarse del otro lado de la bocina a todas esas orejas con rosas aéreas y de propulsión entusiasta. Gracias también a Eduardo Luis Hernández que está en la producción preocupado por todos ustedes que están del otro lado de estas frecuencias, pero también preocupado por su futuro. Gracias también a Don Agustín Mulia que está al mando de la consola de operaciones esta noche de manera ejemplar. Gracias Don Agus por ser un ejemplo para todos nosotros en los controles técnicos y gracias Alba Martínez por estar en la continuidad esta noche. También Gracias a mí por estar en estos micrófonos. Les damos la bienvenida a este espacio en donde nos vamos a estar acompañando a lo largo de las siguientes tres horas. Tenemos cine, tenemos experimentación sonora y tenemos literatura. Pero no cualquier tipo de literatura. Tenemos literatura de verdad, literatura seria. Es decir, vamos a hablar de cómics. Para los que no estén enterados, se están celebrando los 80 años de El hombre murciélago y está siendo homenajeado nada más y nada menos que por la Universidad Nacional Autónoma de México en un evento que incluye mesas de discusión, que incluye proyecciones de películas, que incluye pláticas que utilizan como eje temático el cumpleaños de Batman. Ya les decíamos que si sus mamás están muy decepcionadas de ustedes... ...porque se la pasan leyendo cómics todo el día... ...pues ya le pueden ir diciendo que la UNAM está celebrando los Felices 80 Batman... ...80 años del hombre murciélago a lo largo de una serie de eventos... ...que se llevan en una serie de sedes de Ciudad Universitaria... ...en unos momentos más vamos a estar platicando con la mente maestra... ...detrás de toda esta orquesta ñoña... Él es Roberto Coria, escritor, investigador en literatura y cine fantástico. Tal vez lo reconozcan por promover de vez en cuando jornadas de literatura de horror, siempre promoviendo un tipo de literatura que está al margen, un tipo de literatura que suele ser desdeñada, pero que no podemos negar que existe y que merece ser estudiada a profundidad. Así es que vamos arrancando. Queremos saber ustedes qué están pensando del otro lado, de estos micrófonos estamos en Facebook como Resistencia Modulada Twitter arroba R Modulada y estamos transmitiendo no únicamente a través de las frecuencias del 96.1 de FM en Radio UNAM sino también estamos en www.radio.unam.mx cuéntenos cuándo fue la primera vez que empezaron a leer a Batman si es que lo han hecho porque es un personaje tan tan icónico y tan versátil que muy probablemente muchos de ustedes sean fans, sin siquiera haber abierto un cómic de, del Hombre Murciélago. Así es que, ¿cuál fue su película favorita? ¿Cuál es la que menos están esperando? Porque se esperan muchos proyectos de Batman próximamente. Y pues queremos que nos lo digan. Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, arroba R Modulada. Y alguien que también aparentemente era fanático de Batman, era Prince. Vamos a escuchar esto que se llama... ¿Future se llama, señor Eduardo Liz? The Future, que forma parte de un soundtrack dedicado al hombre murciélago. Esto es Prince, y no siempre va a llover.
1: Resistencia
5: modular.
6: What are
7: you? I've seen the future and it will be. I've seen the future and it works. If this life after, we will see. So I can't go like a jerk. Systematic or though of the class. Hollywood conjures images of the past New early spirituality that will last I've seen the future and it will be I've seen the future and it will be I've seen the future and it works This life after we will see So I can't go like a jerk Yellow smiley off of me ex Drinking, seven up. I would rather drink six razor blades. Razor blades from a paper cup. He can't understand, I say too tough. It's just that I've seen the future. Boy, it's rough. I've seen the future and it will be. I've seen the future and it works. And if there's life after, we will see. You can't go like a jerk No, no
8: And will be In the future and will be Think about the future The future
4: Escuchamos The Future y Electric Chair, porque amamos a Prince, de Batman, que es el undécimo disco de Prince, publicado efectivamente con motivo de la película de Batman, de Tim Burton, así Batman a secas, la primera vez que se llevaba a colores, no, 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 la segunda vez que se llevaba a colores a la pantalla grande al hombre murciégalo, con la actuación de Jack Nicholson y con Tim Burton, antes de que se volviera Birdman y antes de que se volviera el pájaro enemigo de Spider-Man, conocido como el buitre. Y además de Mario Conde, que ya está aquí en cabina, Oli o sea, escuchó Mario Conde resistencia modulada, se dio cuenta de que estábamos hablando de Batman y apareció repentinamente... <risa> Lo cual nos da mucho gusto
9: Llegué a tiempo
4: También tenemos a Roberto Coria ya en la Ay. línea telefónica Roberto Coria, ¿nos escuchas? Bienvenido, buenas noches
0: Aquí estoy Héctor, me da mucho gusto que te unas a la, a la conversación Mario eh, uh. Reponte, llega llega con bien <risa> Y es, gracias, pues, maestro, aquí platiquemos ahorita Muchísimas gracias por, por la invitación chicos Estoy a sus órdenes
4: Gracias a ti Roberto por tomarnos esta llamada Y bueno, tanto Roberto como Mario están muy agitados Porque están formando parte de las mesas de... los 80 años de aniversario de Batman que están celebrándose mayoritariamente en el centro cultural universitario. Precisamente hoy hubo una mesa en la que participó Mario Conde llamada del Joker a Trump, voces y crítica desde la mirada de es los superhéroes.
9: Es el jueves, es el jueves. Corrijo, es el jueves, sí. Ajá. Es el jueves, ah. Sí, en la de hoy estuvo, estuvo Roberto. Sí,
0: yo, yo, a, yo, yo voy a, a, a mi alma mater, la anterior la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Eh, hoy conocida como Facultad de Artes y Diseño. Sí, ya, ya nos ascendieron a la facultad, ya, ya ya somos este, más grandes y, pero fue una lluvia este, de recuerdos, eh, fue, fue un golpe del pasado bien padre, digo porque eh, en los pasillos de, de la Facultad de Artes y Diseño fue como inició todo, porque yo yo era un estudiante de diseño gráfico en, allá en la década de los 90, en el siglo pasado, cuando seguramente muchos de sus escuchas eran información genética, <risa> eh, ojalá, ojalá. Eh, y yo hice una tesis sobre Batman, porque porque querían que hiciera una tesis sobre, sobre la ópera y el diseño, yo les dije, ¿por qué? Eh, Terminé reprobando esa materia, y, y, e hice mi, mi tesis en mis términos, y, y soy increíblemente feliz, quién dijera, que, que leer
4: cómics, te puede dar tantas cosas buenas. ¿Quién dijera que iba a analizarse un cómic a nivel académico en uh -huh. la UNAM, no?
9: De hecho, oficialmente Roberto Coria introdujo, no solo, no solo con esta celebración de 80 años, sino con esa tesis, ese tipo de análisis.
0: Pues pues me, la verdad es que, es que me da gusto y sobre todo, eh, de, de veras, no, no son este, eh, cebollazos, no son, no son flores este, gratuitas, <risa> pero... Pero de verdad que, que encontrar a personas como Mario Conde, tan entusiasta, eh, un, un gran aliado en, en la cruzada, y recibir el apoyo de, de personalidades eh, académicas y, y de instancias de, de la universidad como como ustedes, Radio UNAM, eh, TV UNAM, la Filmoteca de la UNAM, eh, es, es de veras eh, maravilloso y, y, y nos lo estamos pasando
4: de lujo. La Cruzada Ñoña, encabezada por Roberto Corio. y orgulloso. Oye, Roberto, preguntábamos cuál era el primer cómic que habían abierto de Batman. ¿Cuál fue el tuyo?
0: Ay, pues pues mira, como tal, yo, yo no tuve la experiencia de, de, de ser un lector así ávido desde que era pequeño. Yo yo empecé leyendo en cómic, en revista, en Editorial Novaro, El Hombre Araña. Pero pero yo me acerqué a Batman en la década de los 90, ya, ya en la época que comencé a hacer mi, mi tesis, uh
6: -huh. en, en
0: los cómics de la desaparecida Editorial Beat. Pero ya, ya eh, conforme fui creciendo y me fui eh, interesando en, en, en la figura, eh, créeme, leer El Regreso del Caballero Oscuro, eh, eh, abrir los paquetitos, eh, estos cuatro números, eh, era una gran experiencia. Ver a Batman golpeando a Superman era, era, era divertidísimo. Y, sí, sí, y de ahí para el resto hay, hay, hay muchos casos que, que vale la pena este, recordar y que seguramente lo haremos a lo largo de todas las eh, conferencias que, ofre que ofreceremos.
9: Oye Roberto, y eh, un, <risa> ligeramente bordeando el tema, pero de interés de cualquier manera, porque entonces surge la enorme duda, ¿por qué tu tesis no la concentraste en el hombre araña si también tiene grandes ejemplos gráficos?
0: Mira, es interesante, justamente de eso platicábamos hoy en la, en la <coughs> escuela, de, bueno, en la FAZ, en Ajá. la Facultad de Artes y Diseño. A mí me gusta mucho el Hombre Araña, yo, yo pienso que el Hombre Araña es el segundo superhéroe más interesante que
9: existe. Eso le decía ayer a Perro Muchacho.
0: Ah, fíjate, haces bien, <risa> sí, tienes un, 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 un punto a tu favor, <risa> este, pero, pero yo pienso lo, lo siguiente, el Batman se parece a ti o a mí, obviamente sin dinero, uh -huh, este, sí, nosotros claro. no tenemos la, la fortuna que tiene Bruce Wayne o Bruno Díaz, como lo conocía en mis tiempos, el Hombre Araña, eh, él tiene otras virtudes, eh, al final también está la cuestión del remordimiento, el, el que sus malas acciones hubieran desembocado en la muerte de su tío Ben, él, él vive con eso y, y de alguna manera anima su, su cruzada. Pero Batman se parece a nosotros, Batman puede sangrar, Batman es el único superhéroe humano. Bueno, eh, eh, Tony Stark también es este, interesante, además de que es un superhéroe alcohólico. Claro. Eh, el, 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 el caballero de la noche sangra, sufre eh, 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 por eso nos podemos vincular más con él porque se parece a nosotros uh -huh. es, el, es el único superhéroe humano no es un cuate al que murió, mordió una araña radioactiva no es un extraterrestre que viene de otro planeta con o, eh, poderes semejantes a los de un dios es, es alguien este, verosímil que, que podemos encontrarnos aquí en la calle bueno hasta, hasta, hasta el hombre murciélago claro. murciégalo, <risa> murciélago. <risa> lo, lo conoce bien
4: Incluso más verosímil que Punisher, que tampoco tiene poderes, pero no es un personaje... Desde luego que es un personaje profundo, pero no tan completo, ¿no? por
9: así uh -huh. decirlo. No, no sabes de dónde vienen los recursos de Punisher, generalmente. Tiene eso, eso es interesante. Eh, pero sí,
0: tiene, tiene razón. Ahora, ahora <coughs> que, meditándolo, digo, tan, ambos, tanto Batman como Punisher, tienen sentido y, y adquieren validez en una época donde el crimen gobierna todo. O sea, de, dice... <coughs> <tose> Perdón ya les pasa esto cuando, cuando, sean, este, cuando lleguen a mi edad ustedes <ríe> como, como son jóvenes pueden decir que todavía no les pasa por ahora pero <ríe> por ahora pero pero eh, el, di, 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 dice Vicente Quirarte que el bien no hace gran literatura y, claro. y es cierto es, todo el conflicto es lo que le da sabor a la a la situación el crimen el crimen es de alguna manera necesario y está presente tanto en Batman como como en Punisher. Ambos, eh, tanto tanto uno como otro, los, 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 los personajes, son criminales fundamentalmente. Eh, 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 actúan por eh, debajo de la ley, eh, se pasan por el arco del triunfo, toda la, la, la regulación en torno a, a armas de fuego. Digo, Batman no teme cometer eh, allanamientos de morada, eh, no, no teme cometer intimidaciones, y, y, y Punisher, digo el Punisher rompe la... Eh, un, una de las más eh, grandes reglas del,
9: eh, de, la, de la religión judeocristiana no matarás claro, uh -huh. te, nos están escribiendo aquí, Eso. bueno, alguien llamó a cabina, Roberto, ¿Sí? y pregunta un escucha, te pregunta a ti un escucha llamado Rafael desde El Bosque, pregunta que si consideras al dinero un superpoder
0: Fíjate que en, en la, digo es muy cuestionable el resultado con la película de Liga de la Justicia, Claro, pero hay, hay un momento en el que Flash eh, le pregunta a, a Bruce Wayne y, y le dice, ¿Cuál es tu superpoder? Y le dice Bruce Wayne así muy muy este eh, solemne, soy millonario. <risa> sí. eh, eh, de alguna manera eh, los recursos tecnológicos a los que se puede llegar gracias a, al dinero, a su fortuna económica, eh, son importantísimos en, en su cruzada, pero para mí es más importante su determinación, para mí es más importante su disciplina. Eh, el, 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 el hombre, de acuerdo a lo que planteó Bill Finger, eh, Bill Finger porque fue el de la idea, sí. eh, eh, él, él eh, lo hizo que estudiara química, que, lo estu que estudiara medicina forense, derecho, criminología, o sea, el cuate, el cuate se forjó eh, por voluntad propia. Y yo pienso que ese es su principal mérito, la tenacidad. Hay, hay, hay un, un eh, en, en eh, esta serie de Rebirth, de Renacimiento, Ajá. Eh, un, un panel donde vemos a Batman después de haber enfrentado a Bane, y Bane le pone una golpiza que lo deja como, como santo cristito, y, y vemos a Batman en el suelo, lo vemos ensangrentado, golpeado, eh, lo vemos muy debilitado, y, y Batman dice nada más, mientras se incorpora. ¿Sabes cuántas veces he escuchado lo que me acabas de decir? Descansa en paz, Batman, tu fin Batman, hasta aquí llegaste, Batman, y Batman se pone de pie. Lo he escuchado muchísimas veces a lo largo de los años, una y otra y otra vez. Y sin embargo, aquí sigo, y se pone de pie y, y, y dispuesto a, a
4: reanudar los trancazos Como el superhombre de Zaratustra, ¿Sí? ah, nada más y nada más. <risa> casi, casi. Yo, yo estaba pensando también en lo que decías acerca del Hombre Araña. ¿Sí? Yo también empecé leyendo cómics gracias a <risa> Spider-Man, por ahí de los 11 años, <risa> Y me gustaba mucho, no sé si tú te acuerdas de esta versión un poco más atormentada de la que se explota en el cine hoy en día, uh -huh. de Spider-Man, en donde estaba como bordeando los límites de la locura, como cada vez más oscuro. Uh
10: -huh. Después
4: empezaron a retomar la parte, pues, ¿cómo decirlo?, picarona de Spider-Man. Empezaron a volverlo joven una vez más, un estudiante, lo cual está bien. ¿Sí? Eh, pero sí, yo no, siempre no, tengo teniendo...
9: no, no hables como si chochearas, perro. <risa> es que ya pero ya nosotros estoy...
4: <risa> somos venerables, señores, amigos. <risa> Bueno, estamos viendo al, al Miles Morales que sacaron uh -huh. en la pantalla grande que está definitivamente dirigido a otro tipo de público. Pero bueno, a lo que voy es que creo recordar la primera vez que leí Batman año 1 uh -huh. y a pesar de que lo disfruté muchísimo y a pesar de que sigo pensando que Spider-Man es un superhéroe muy profundo y que puede llegar a ser muy complejo, me costó trabajo la primera vez que leí Batman año 1 okay. y le di varias lecturas. Entonces a lo que voy, ¿tú piensas que... Cuando maduras empiezas a disfrutar más a Batman, ¿qué es lo que amerita estudiarlo a nivel académico?
0: Yo, yo pienso que sí, porque porque efectivamente tiene muchísimas lecturas. Eso es lo que lo hace Blanco eh, ideal para que una institución académica seria como es la UNAM
9: le, le, brinde, le brinde
0: el espacio. Porque he escuchado en las últimas semanas todo tipo de opiniones que van desde las que están a favor de, de, de que se haga este tipo de, de, de actividades hasta las que critican a la UNAM de la manera más severa, cómo se dedican o cómo le dedican tiempo a personajes de cuentitos y, y, y además personajes que vienen de otro país. O sea, digo, hasta donde yo sé, la Navidad no es de Cholula. Exacto. Íconos eh, del capitalismo. Sí. No, cálmate. Imagine, eh, alguien, alguien decía, y eso me lo me lo informó Mario Conde, que, que en, en algunos de los comentarios es, es que por qué el año pasado no hicimos algo sobre super Superman porque hace hace eh, un ¿Sí? año fue su cumpleaños 80 de Superman.
9: Fueron los 80 de Superman. Y, y, y le
0: reconozco que es el primer superhéroe, eh, jamás le voy a quitar el, el, el mérito. Además la historia de los creadores de, de, de Joe Schuster y Jerry Fiegel es bien bonita. Es, uh -huh. es, es, básicamente todo se resume a un par de amigos, a un par de niños que crearon en, un, eh, en una cocina, en, en la cocina de su casa a un personaje importantísimo como es Superman, y, y dicen y eso, es, y eso es un sueño más grande que volar el... eso, es, eso es bien padre la, la, la amistad que los rodeó que lo que, que los eh, unió a, a, a Sigel y Schuster es bien bonito en toda la historia eh, eh, pe, pero por ejemplo, Batman, la verdad, en este momento tú adquieres, eh, descubres que cuenta con un sentido diferente, eh, puedes leerlo a partir de la victimología, de la criminología, de la criminalística, vaya, yo ofrecí una conferencia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales hace algunos años, ah, sí, que se llamó Batman es un criminalista, eh, presentable acerca de todos <risa> los referentes para, para explicarlo desde el punto de vista de la evolución de las ciencias forenses,
4: también hay que decir que Roberto Coria es especialista en ciencias forenses, así, así es. es que si hay alguien que puede hacer esta afirmación es él.
9: Como lo como lo declara él mismo en su cuenta de Twitter, un hombre de letras que trabajó con gente de leyes. Así es. Eh, Roberto, no sé si bueno, yo al menos pienso que también es una cosa como de síndrome de cubeta de cangrejos. Un poquito malinchiste el asunto. Si la BBC saca un documental sobre Batman, debe ser un gran documental porque lo hizo la BBC. Si se está dando un diplomado en Yale o en Harvard sobre Batman, uh -huh. entonces deben ser estudios muy serios los que uh -huh. se están dando ahí. Pero si la UNAM se le ocurre hacer una serie de mesas redondas en torno a un personaje de la cultura pop, inmediatamente se piensa que se están gastando el presupuesto en sí, cosas que... Eh, pues que según ellos no tienen nada que ver, cuando no sé cuál sea tu opinión, pero creo que es una manera justamente de integrar a la comunidad universitaria claro. dentro de su universidad.
0: Tienes toda la razón querido, porque, porque hay, hay una suerte de malinchismo no tanto de, hacia personajes que vienen de afuera, sino hacia su género, eh, eh, a mí me pasa por eh, eh, Tiro por Viaje, ¿Por qué la UNAM da un diplomado sobre vampiros? O sea, claro. Tiene eso que ofrecerle a los chavos claro. No digo, digo, Pueden hablar de nuestras zonas oscuras a través de metáforas la, la, la historieta tiene una manera de llegar a los jóvenes De una manera impresionante Y, y deberías de haber, eh, eh, de haber visto el, 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 la manera en la que se congregaron en que, en, que, en que trabajaron en conjunto El sábado pasado durante la pasarela sí. de, de, de disfraces de cosplay Que se hizo de villanos del asilo Arkham y, y fue bien padre porque porque los, este tipo de personajes conectan muy bien con los jóvenes y, y, y los superhéroes de la editorial que gustes y mandes eh, eh, hablan acerca de lo más inocente y maravilloso que tenemos todos ¿Qué? que es nuestra imaginación y nuestra capacidad de asombro no nos recuerdan que el bien es posible o sea porque no todo está jodido en este mundo eh, hay, hay, hay por fortuna personas que son capaces de, de, de hacer cosas extraordinarias en, en beneficio de los demás, tratando de que este mundo sea mejor. Hasta David Bowie dijo que todos podemos ser héroes, aunque sea un día.
4: Claro. Ajá. Y, y finalmente hay que decir que es un tipo de literatura. Uh -huh. Es un tipo de literatura que está ahí. Es innegable que está ahí. Eh, que está empezando a permear a otro tipo de géneros, yo creo que por mucho que te guste Tarkovsky, uh -huh. y por muy exquisito que seas a la hora de ver cine <risa> ¿Sí? eh, y que seas muy fan de Bergman, pues creo que no se puede negar que una película como El Caballero de la Noche de Nolan uh -huh. tiene muchos tipos de lectura ¿no? Claro. hasta lo supuesto. nominaron al Oscar y a Hitler. Ledger, entonces claro. eh, me parece valiosa la aportación que tú haces en ese sentido.
0: Pues muchísimas gracias y, y es completamente cierto, ya ves que hay, hay quienes dicen que el caballero de la noche es como el padrino parte 2 del mundo de las películas de superhéroes,
6: <risa> es una
0: muy buena película, llena de frases tan eh, exquisitas hasta, hasta Mario lo, lo, lo retoma eh, parte de, en, en la promoción que han estado haciendo para las insólitas aventuras del hombre Murciégalo, eh, que dice el, eh, eh, el héroe que esta ciudad se merece pero no el que necesita Claro está plagada de lecturas eh, interesantes, y, y, y es correcto, esto liga mejor con un chico, yo 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 al menos no sé de su experiencia personal, pero a mí cuando en la, en la infancia, bueno, en la secundaria me dejaron leer 100 años de soledad a mí no me entró, o sea, tuve que regresarme como tres veces, porque no le entendía quién era este cuate este cuate es de dónde salió, esto qué, por qué, o sea, fue algo verdaderamente confuso, el, el cómic eh, las historias de ficción eh, como el horror y la fantasía pueden ser una manera estupenda de acercar a los jóvenes a otro tipo de literatura yo yo cuando retomé ya en mi edad adulta cien años de soledad eh, fue un goce completamente distinto ya ya una, una cosa es que te hagan eh, que te impongan las cosas como dicen a fuerzas ni los zapatos entran
9: exacto es es una manera de de mostrarle a la gente que la página es amable que las letras no tienen por qué, por qué sonar a, a academia, a solemnidad. Y para salir ligeramente del tema académico y solemne, ¿por qué no nos cuentas, Roberto, ya apelando a tu conocimiento y gusto personal, tu top 3? De villanos de Batman, porque si, si tanto hemos hablado de que un héroe se determina por la fuerza de sus villanos, pues. Claro, entonces, eso es cierto. Digamos tres de ellos, tres los que sean de, en orden de, de menos a más favorito. Uh -huh. ah, ¿no? Y esa es otra dentro es, de, de todos si, estos tres mejores. Es muy si, si hay un personaje eso. de
4: los cómics que tiene una amplia, sí. vastísima variedad de villanos, es Batman. Me parece que es el que tiene más villanos. Le sigue Spider-Man uh -huh. y por mucho que ama Spider-Man, creo que no tiene villanos tan complejos, ¿no?
0: no eh, definitivamente no lo, no los tienes eso es completamente cierto eh, de, yo creo que la, que la suya, la de Patma es una de las galerías de villanos más rica que existe en la historia de las historietas y, y yo comenzaría con el Guasón, el, 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 el más brillante de todos de ellos porque porque Román Gubern, el comunicólogo español dice que el rostro abyecto cruel de, del Guasón eh, con su cara pintada con su ropa de color este, escandaloso, con sus pelos verdes eh, con su rostro pálido y sus labios rojos, representa la locura, representa exactamente lo opuesto del héroe. Mientras Batman es todo solemne y es todo rígido eh, y es todo disciplina, el guasón representa el caos.
6: Claro. Eh, hay
0: hombres que solo quieren ver arder, arder el mundo, ya es que lo dice la, la película. Yo, yo luego me quedaría con el espantapájaros. El, el espantapájaros wow. me gusta muchísimo este especialista en fobias, además yo creo que es el villano favorito de casi todos los psicólogos, porque obviamente es, es, es un psicólogo Exacto. especialista en, en, en fobias, eh, pero, pero su historia personal del espantapájaros, es, vaya, a él le sea bullying, por, por su eh, eh, constitución física que era muy delgadito, era muy, muy enclenque, eh, está, está ahí presente. Yo yo luego yo luego me quedaría con Ra's al Ghul, porque, porque Razal Ghul, es, eh, mm. digo, es, eh, incluso tiene más dinero que Bruce Wayne, eh, es, es un cuate que, puede, este, que, que tiene el secreto de la eterna juventud a partir de, 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 de que posee este pozo de Lázaro, Ajá. donde se puede este, dar sus baños de, de inmortalidad. Eh, eh, además de que conoce su identidad, hasta el propio Russell Gould muy respetuosamente siempre se refiere a él como detective, como detective, porque Batman es por encima de todo un detective.
9: Y lo curioso de ese villano es que a diferencia de muchos otros no le interesa en sí la eh, el, el prestigio que tenga Batman uh -huh. o su identidad secreta, ¿no? no se agarra de ahí una, una herramienta que que se ven todas las historias de superhéroes enmascarados de si si el villano se da cuenta de quién es debajo de la máscara se aprovecha de eso para, para estarlo fregando pero no es el caso de raza exacto
0: alguna. maneja maneja un código de honor de entre, eh, alto entre los delincuentes además imagínate qué mayor peligrosidad que es el suegro de Batman es el ah, de, exacto, exacto. De una de las de las mujeres que más ha amado Batman que es Talía
4: y algo. Eh,
0: sí, eh, Imagínate que, que tu suegro es, es más rico que tú Y, y, y además sabe tu identidad secreta y, y tiene todos los recursos Para pelear contigo este, Eso, eso, lo, eso un, es un gran villano Y un grupo, Hay muchísimos villanos.
9: ¿y un grupo milenario
4: De asesinos Exacto. <risa> Roberto Coria Queremos agradecerte muchísimo Por haber estado con nosotros eh, Compartiendo parte de esta experiencia Y pues ya por último ¿Qué te parece si nos invitas A lo que queda de la semana De los ¿Sí? 80 años de Batman?
0: miren debo de decirlo por fortuna estamos llenos esa, esa es la, la, la programación que va a ser muy interesante que empieza digamos las conferencias en la carnita este, en el centro cultural universitario empiezan mañana las eh, mesas de diálogo uh -huh. eh, pero ya tenemos lleno el, el, la programación para que se den cuenta de lo que se perdieron okay. eh, está en la página eh, www.catedrapacheco.unam.mx ahí está el pdf con todos los participantes con todas las eh, mesas redondas, mañana, mañana eh, abrimos de manera maravillosa, eh, haré una, una presentación que se llama Un héroe de 80 años, eh, y, y luego brindarán una, una eh, conferencia, digamos, magistral, eh, Vicente Quirarte y Benito Taibo. Digo, dos personas eh, con una seriedad académica comprobada, eh, eh, ellos nos van a hablar de la figura del héroe desde de, de, de la mitología, hasta nuestros días. Eso, eso va a estar muy interesante. Mario Condes, quien nos va a, a moderar. Achimish. Y yo posteriormente tendré un diálogo eh, eh, con eh, mujeres. Se el, llama el, 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 La Mujer en Batman, con Silvia Piñera, Aura Shaide y con eh, Luisa Iglesias Arbida, que aquí no se desconocen muy bien.
4: Luisa Iglesias Arbida. Como que de debe de resonarles.
0: Sí, seguramente un poquito. El, el, me gusta mucho el enfoque eh, femenino, porque ahí, de alguna manera, vamos a tratar de, de romper esa, ese viejo precepto de que los cómics nada más son cosas de niños. Es absurdo. O sea, la, la mujer tiene una, una gran participación y, y, y créeme lo que seré bendito entre las mujeres platicando con ella. <risa>
4: Y pues no podemos dejar de aprovechar la oportunidad de decir que el 5 de abril a las 4 de la tarde Si ahora no me equivoco
9: no, estás muy bien,
4: Se va a llevar a cabo la mesa llamada El Mejor Detective del Mundo Exacto. La historia de Batman en el cómic Una Exacto. vez más encabezada por Mario Conde y por el grupo del calabozo de los vírgenes
9: entre los, cuales, entre los cuales está el perro muchacho Entonces qué lástima o más bien qué maravilla que ya esté pues lleno Ahí, ahí que... los voy
0: a estar aplaudiendo chicos, Exactamente, ahí, ¿no? ahí voy a estar entre el público feliz de, de verlos. No
9: hombre, yo supe que mandaron instalar un palco con una gárgola nada más para que desde ahí pudieras ponerte para con tu máscara, observar. para, para, van, para van a vigilarnos a todos.
0: Exacto, van a ver, eh, ante, ante la respuesta impresionante porque la sala de Carlos Chávez ya su capacidad se rebasó, wow. van, van a instalar eh, pantallas y van a instalar este sillas en el vestíbulo de la sala de Carlos Chávez para los que no puedan entrar que tengan la posibilidad, va a haber streaming
6: por okay. cierto digo
0: ya ya lo estaremos compartiendo en redes sociales, eh, eh, denle, denle, denle seguimiento a las páginas eh, a, a la página de Facebook de Universo de Letras y, y a la cuenta de Twitter de Universo de Letras, que es, si mal no recuerdo, universo UNAM arroba universo 1
9: Arroba universo 1 okay. si, si no,
0: chéquenle, como dicen, quien, quien busca encuentra.
9: Exactamente. Entonces, no hay manera de, de perdérselo, pues si ya no pudieron tener la experiencia en vivo, pueden hacer el pseudo vivo, como aquellos que se van a, al estacionamiento de los conciertos, o se suben Exacto. a la azotea, y Exacto. desde ahí escuchan el concierto. Exacto. Pueden ir al, al, al vestíbulo de la Sala Carlos Chávez, desde ahí se verá algo, si todavía hay lugar. Si no, en su debido momento podrán ver el streaming. Digo, pero ya no, ya no estaremos todos juntos para, para echar un Goya o algo así. Pero,
4: pero, pero hay más, más actividades. Además, habrá proyecciones. Está el, la mega historieta de Batman por ahí. Ah, eh, sí,
9: eso es bonito. Vayan a sacarse su foto con la mega historieta. Está bien padre la mega historieta. Los chicos de la FAD hicieron
4: un gran trabajo.
9: Hombre, es que de la FAD...
0: Está el ciclo que está presentando Onam de Murciélagos y Vampiros, que hoy a las 10 de la noche... Eh, eh, se este presenta la, la segunda película que es el murciélago con Vincent Price no son películas exactamente basadas en Batman no bien son películas que de alguna manera abrevan de la, de la figura de, del murciélago está está todo el esfuerzo que está haciendo eh, Radio Unam con, con, con la radionovela eh, está está la, la, hay una programación sí de películas de Batman en la filmoteca de la Unam va, va a estar eh, si mal no recuerdo el jueves van a musicalizar en vivo el hombre que ríe basada basada en, en Víctor Hugo sí, eh, sí, sí. y que de alguna manera esa esa película eh, y el personaje que interpreta Conrad Veidt es la, 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 la inspiración más grande para concebir al guasón uh
9: -huh. y aparte esto va a estar musicalizada en vivo y, el...
0: sí, y sí. Va, va a estar este la, mur, la mujer murciélago con esta Maura Monti
9: ah claro con la... presencia
0: con presencia de la mujer ahí, ahí, ahí llévense su, su, su libreta de autógrafos para para, para tomar el, el autógrafo de la de
9: la señora Monti a la gran colección. Sí.
4: Vayan entonces, una vez más, repítenos las páginas para ponernos al tanto, Roberto. Sí, es
9: eh, <risa>
0: www.catedrapacheco.unam.mx o si no, escriban escriba Batman80 en su navegador de preferencia y ahí va a salir la, la liga. Este, pues eh, quedan cordialmente invitados y, pues, eh, definitivamente el año todavía es joven. 2019 es el año de los 80 años de Batman, este no va a ser el único festejo que se le, se le va a organizar a, a, a Batman, eh, al menos yo planeo involucrarme en algunos más, ya, ya estaré platicando de sus órdenes en Twitter en arroba R Coria Monter. Arroba R, R. Coria Monter. Así es.
9: Ah, bien. Pero... Me des un Kit Kat?
4: Te lo pago el 5 de abril cuando estemos platicando por allá. Roberto, muchas gracias. Esta plática iba a durar originalmente 15 minutos como te habíamos prometido, eh, nos nos colgamos, pero No,
0: pues, digo, lamento lamento su su de su tiempo de programación. No, al pero, contrario, pero yo te iba a agradecer por lo ocupado que estás. Me dan cuerda este y, y como como Juanga, mientras la gente no deje de, de, de aplaudir no dejo de hablar.
4: Muy no bien, sí. Y eso habla de la de la pasión que tienes Roberto por pues que me eh, gusta. Por este tipo de eventos que estás llevando a cabo, muchísimas gracias. Al contrario,
0: gracias a ustedes, Héctor, Mario,
9: estamos en comunicación y nos vemos muy pronto. Gracias de todos Mañana, todos por Roberto, nos escuchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas
4: noches. Buenas noches. Vamos a escuchar esto que se llama Batman de Jaden Smith. Cortesía de Eduardo Luis, nuestro productor. Jaden Smith. Jaden Smith.
10: Batman, Joker just put me on acid. Uh -huh. You wanna wait like a maverick, we need to make happy. Uh -huh. Batman, 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 please put me on new fashion. Uh -huh. I ain't learned nothing since last year, you got the renegade fabrics. Uh -huh. Batman, 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 please put me up in the test. I tryna be hella extra, please hand me down in these questions. Uh -huh. Batman, 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 hurt Got a mattress, oh. heard it's the king of Manhattan. Jesus. So always stay in the bashes. Batman, 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 we need to settle the scores. Joke us, it's still an award. Watch how I'm closing the doors. Batman, Batman, Batman. I heard you married a Porsche. That shit is all in the past. Plus, we got very divorced. You ain't ready for the war. Skywalker with the force. One, two, three, four. DRT, you making noise. In the suburb with the boys. I don't know no Royce to save the day every single way we don't really got a choice no. batman, batman 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 please save the day for the demons yeah. i was sleeping he was leaning We drove right into a precinct. No. Batman, Batman, Batman. Why you look fired in hell? Don't care the album will sell. No. But this shit might fly off the shelf. No. Batman, Batman, Batman. So fly that you manage yourself. No. You the one who got the juice. juice. City crying for your help. No. Shootin' no. up on scare, roll, Out your window. Lookin' you can tell. No. Get it from under they spells. No. If I don't do it, then who else? No. Need me to shoot up the signal. I'll be there to get the info. Yeah. Scuttin' through the residential. I wish it was to play the symbols. Mom, pull up to the party. Need a 35 cadetras. Babbling, babbling, babbling. Why you look fired at hell? No. Don't think the album will sell. No, but might fly out the show. Batman batman, 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 We need to settle the scores. The Jokers, are still want the no war. Call them, closing the doors. God. Batman, batman, batman. Yeah. So yeah. fly that you mad at yourself. Show. you the one that got the juice. juice. City crying for your help. No, batman, batman, batman. Yeah. That was not part of the deal. No, you was protecting the bank. bank. And then you walked off of the mill. So, I'm so, I'm so, I'm 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 so,
8: Escucha Escuchas Resistencia Modulada
4: Seguimos en Resistencia Modulada hablando de Batman. Qué chido. Y ya tenemos a nuestro siguiente invitado aquí en la mesa con nosotros. Se trata de Mario Conde. Ah, caray. Él es mago, es conductor de radio. A ver
9: qué más puedes decir de él. Experto
4: mí? en rol y ñoño profesional. Ah, nomás, si ¿Sí sí supiste definirme bien. ñoño profesional, pues sí, ¿no? Profesionalmente te dedicas a ñoñar. Básicamente, un de radio ya. Relacionado con, con cultura nerd. <risa> Que estuviste gracias Radio Unam. Estuviste prometiendo durante tres años y creo que hasta el cuarto se concretó ahí en Radio UNAM.
9: Pues ya ves, mano, por eso, por eso le digo a la gente que los sueños se cumplen y no desistan. Si entran a cualquier trabajo con un proyecto de cómics, que no se los tiren abajo, lo van a lograr, amigos.
4: Y además estás siendo partícipe de las mesas que se organizan como parte del aniversario de Batman. En compañía de gente como Roberto Coria, Benito Taibo... Vicente Quirarte... Vicente Quirarte
9: Luis Iglesias, Aura Shaide, Bef... Puro, puro este... titán
4: de la literatura.
9: Sí, caray. No, y aparte... Eh, o sea, lo curioso fue tener que descubrir a los fans de Batman. O sea, la gente que sí lo hubiera leído, que sí lo conociera, para que pudiera hablar desde el conocimiento y... Quien no era completamente fan, se empezó a formar como uno. He, he monitoreado las redes sociales, por ejemplo, de mi amiga Aura Shaide, le mandamos un saludo porque desde que fue invitada por el Comité Batman, que sí fue llamado ahí en las oficinas de Cultura Unam, en la sí, Baticueva me de Imelda Martorelli, este, la, la llamaron y entonces Aurea se puso a leer lo que no, lo que no había leído de Batman. Y se ha puesto a subir a sus redes una serie de reflexiones bien interesantes de todos los cómics. Entonces esa, esa plática promete, esa es mañana, esa es una de ellas. ¿Cuáles son entonces tus villanos favoritos, tu top 3 de villanos favoritos de ah, Batman? Ah, ¿top 3? Ah, perro, a ver, uh, ¿tú también vas a contestar la pregunta? Yo o... no, tú eres el invitado del no, cabinazo. No, tú también, perro ok, 3, top 3. Uh...
4: Por favor, di el hombre calendario. <ríe> Es que, <risa> es, que esa es otra. Hay tantos villanos que hay unos que pueden parecer absurdos, pero gracias al ingenio de los escritores por los que ha pasado el hombre murciélago, gente como el hombre calendario, cuyo único superpoder es saberse de memoria todos los acontecimientos de todos los días del año, se pueden volver villanos muy complejos. Lo,
9: lo que pasa es que, por suerte, a partir de los nuevos 52, y ya ahora con el universo renacimiento, el reverso, eh, se les dan lecturas o sea toman lo original pero se le dan lecturas muy torcidas el hombre el hombre calendario que aparte se llama algo como este julio agosto una cosa así son, son dos meses los que forman su nombre pero su, su poder más que saber los acontecimientos es que eh, tiene, tiene una especie de memoria idética que relaciona con los días. No solo sabe qué ocurrió cada día de, del año y de los años, sino que eso le ayuda como a estar casi casi a predecir lo que se podría predecir. En cuestión de tiempos, como cuestiones del clima y esas uh -huh. cosas. Pero además ya el, lo rehicieron, entonces en la cabeza tiene tatuados eh, los, 12, los 12 meses del, del <ríe> año. Está Pelón, es un psicópata. Eh, la, la nueva lectura del Hombre Calendario está, está interesante. Creo que a todos se les puede hacer algo, menos al Hombre Condimentos. El Hombre Condimentos. Y ese también es un villano de Batman. <ríe> Eh, tenía su pistola de era, era Bart cuando le roba eh, quiere, quiere extorsionar al señor Bells entonces se robó tiene una pistola de mostaza y una de Katsup de es hay, su hay su que poder. decir que ha ido evolucionando
4: para bien el personaje como que el la, de Batman sí que claro la etapa oscura de Batman empieza a consolidarse como a partir de los 80, probablemente con la mano de Frank Miller cuando el mismo Miller decía es que yo no quería que Batman cumpliera mi edad, estaba a punto de cumplir la misma edad que Batman, entonces lo hice más viejo, pero la verdad es que el Batman primigenio, el que utilizaba pistola pues sí tenía como momentos bastante absurdos ¿no?
9: El, el primer, primer Batman, los de Detective Comics ese, ese sí. ya era oscuro o sea, ese sí estaba oscurón pero la oscuridad le duró un año hasta que le dieron su propio cómic cuando le dieron su propio cómic no sé si fue, ahí sí desconozco si fue una indicación de de los editores, eh, si cambiaron los escritores y, y quisieron irlo llevarlo por otro lado, si hicieron un estudio de mercado, no sé, pero a partir de ahí es que vemos al al Batman, el de la Edad de Plata es como, como todos los superhéroes de la edad de plata que tienen el cáliz de los superamigos, sí. ¿no? todos sonrientes, que acaban el programa con un chiste, todos se ríen, tienen un amigo que tiene que ser un niño preadolescente, eh, totalmente despistado, sin ningún poder, pero que solo da el cómic relief de la historia, y ahí, y ahí lo tienen tolerándolo, a pesar de que lo someten a experiencias que ponen en peligro su vida pero pues es, es gracioso
4: hubo un personaje que tuvieron que crear y meter con calzador que es Batwoman no Batgirl, la hija del comisionado no, de sino Batwoman, literalmente para demostrar que Batman y Robin no eran pareja, porque sí. hubo un tiempo en el que a los escritores se les hacía buena onda como dar lecciones de vida y de despertar temprano y los ponían
9: durmiendo juntos, ¿no? Exactamente, bueno, <risa> en la misma habitación. Lo cual estaba muy bien, porque dejaron de hacer eso? Pues más, más que, o sea, no estaba mal, pero ya en la actualidad que estamos un poquito enfermos de realismo, lo primero que pensaríamos es que si el si el señor es rico, pues ¿por qué no le pone un cuarto a cada uno, no? Cierto. O sea, sí pueden, pueden compartir el cuarto todo lo que quieran, pero eh, yo creo que era más por economía de dibujo. ¿No? me ahorro paneles y al momento de despertar se pueden platicar estos dos güeyes sin ningún problema, entonces pues que se despierten en el mismo cuarto, no uno no pensaba ta, tanto esas cosas, piensa que tampoco se pensaba en el contexto, que esa es la gran diferencia de cuando uno agarra un cómic de los 70, 80 a uno de, de este nuevo siglo, los fondos, o sea, los cómics de los 70, 80, al fondo tienen colores nada más, ¿no? Está Spider-Man hablando y solo se ve amarillo al fondo. No hay edificios, no hay, no hay nada. Ahorita ya no puedes tener un panel sin que al fondo se vea la ciudad o la y casa. Y muy detallado. Y Cada muy detallado. detallado. Entonces... No, no me
4: creas, pero ahora que lo estoy pensando, creo que sí tenía que ver con la serie. En algún momento leí, en algún lugar... Que se volvió tan popular la serie de los super amigos que tuvieron que volver a Batman en los cómics un poquito más buena onda, más afable. Te creo. Más infantil.
9: Te creo. La, la cosa es que ese Batman sonreía y eso es como un rasgo súper raro, incluso para la serie de los 90, ya para la serie animada de Batman. De hecho, hay hasta. Son poquísimas las partes en las que Batman sonríe y hay momentos. Hay, ...hay un punto donde está hablando con Harley Quinn... ...en el que él se empieza a reír... ...y ella incluso pues, se saca de onda, ¿no? Porque dice, ¿por qué te ríes? Me está dando escalofríos, ¿qué te pasa? Porque sí, es un gesto que no tiene... ...cosa que en los Super Superamigos... Pues así se la vive, ¿no? Sonriendo como to todos ellos sonreían en todo momento. Batireche y batigalletas para todos, Scooby-Doo. ¿Ese sí es de los superamigos o sí. es de Scooby... No, según no yo, sí es cierto era de según scooby Según yo el, el episodio es de Scooby-Doo. Pero y... era Hanna Barbera. Ah, pues. Déjale, pregunto al experto. Rafa Paz, el episodio crossover entre Scooby-Doo y Batman... Es, es de Scooby-Doo y meten a Batman o es de los superamigos y meten a Scooby-Doo es el anterior, es de Scooby-Doo y meten a Batman dice Ajá. que
4: no importa desde qué perspectiva lo veas lo importante es que aparecen ambos gracias Pablo Extinto por eh, estar platicando con nosotros a través de Twitter arroba remodulada, Alfonso dice? de Alba dice luego entonces dice sofismas luego entonces si muchos, muchos muchos millones de dólares son el superpoder del caballero de la noche Donald Trump y lo arroba es un superhéroe naranja
9: entonces, él, él lo dijo lo dijo muy bien al principio de su tweet, dijo que es un sofisma eh, estás usando mal el término, porque tú, tú planteaste, querido escucha Rafael que el dinero es un superpoder cosa que Roberto no, eh, Coria no desmintió del todo se agarró para decir que sí es verdad, pero, pero a
4: manera de alegoría ¿no? no,
9: no, además acuñó el hecho de que no es, no es tanto el dinero que tienes, sino cómo lo usas, tú lo que estás aplicando es que entonces Ergo, cualquiera que tiene dinero es un superhéroe y, y estás aplicando mal el término héroe. Es una persona con un superpoder, cosa que sí podemos decir que Donald Trump tiene. En el momento que él quiera puede aventar un misil nuclear que puede pagar él y pues nos fregamos la mitad de la población. Eso tiene un superpoder, no implica que sea un superhéroe, puede ser un supervillano, cosa que se va a platicar en una mesa de diálogo justamente este jueves. Entonces, hasta el sofisma está mal planteado, querido Rafa, porque entonces sí puedes decir que es una super persona. Y, y aplicando el super no, no en un término benéfico sino nada más en un superlativo, justamente, en una exageración del poder de alguien. Un presidente tiene un superpoder, si pensamos que en el poder, en tanto a, a cuánta gente lo puedes ejercer.
4: Lex Luthor es millonario y no es un superhéroe, por el contrario. Las dos
9: casas de cómics están llenas de millonarios. Y hay unos que son absolutamente aburridos. Iron Man, <ríe> la cartera de villanos de Iron Man, que también es muy interesante en, en sus orígenes, la mitad de ellos eran comunistas y la otra mitad eran otros millonarios que no sabían qué hacer con su dinero y solamente pagaban sicarios para matar a Tony Stark porque si lo mataban hacían quebrar empresas Stark y ellos iban a subir en el rango. Nada más, entonces Tony Stark peleaba contra el comunismo y contra el capitalismo al mismo tiempo, en los 60, pero... La cosa con estos otros super eh, millonarios es que no se construían sus propias armaduras, lo invertían en mutar a otras personas, eran, eran uno de ellos es, era un viejito que invertía en construir ejércitos, en construir robots para atacar al, al extraño guardaespaldas superpoderoso de Tony Stark que era curiosamente Iron Man y que nadie sabía. Eh, pues cómo podía estar siempre ahí cerca el, de él. El
4: Duende Verde, ¿se acuerdan del Duende Verde de Spider-Man? El Duende
9: Verde era millonario. es millonario. No, ya hace poco perdió toda la fortuna. Ah, sí. Hace poquitito.
4: Le Rock and Roll dice, yo la primera vez que leí un cómic de Batman era el de la familia y trataba de el Joker y su homenaje a Batman. Muy bueno. ¿Cuál es ese, Conde?
9: ¿Cuál? El de la familia, dice.
4: ¿No será muerte en la familia? Pues eh,
9: hay que ver. O Death sea, es, muer es muerte en la familia o muerte de la familia, porque están
4: los dos. De. Los dos están brutales, pero el último que mencionas está doblemente brutal. ¿Es parte de
9: la familia? Es cuando Joker se quita la piel. No, es cuando ya no la tiene. Ah. Cuando ya no la tiene y se infiltra a la baticueva. Está súper denso ese. Bien chingón, busquen, no.
4: Batman, mi preferido, es como las matemáticas. Mientras más maduro se comprende mejor, dice Carmi Unamita.
9: Estoy de acuerdo. Había entendido, acuerdo.
4: mientras más maduro se pone mejor. <risa> ah, caray. Pues sí, también, ¿no? Hay, sí, también. Ya hay Batman, es guapo. Sí, está cada vez más trabado. Pues eh, se ha terminado este momento cultural aquí en Resistencia Modulada, pasen al siguiente, se trata de, de Retinas que va a recibir en sus butacas a Jimena, ¿A, a Jimena Montemayor para charlar de su película Restos de Viento. Batman también tiene una película. Que no es Batman, okay. vamos a escuchar a la sonora dinamita con la cumbia de Batman y quédense en sintonía porque vamos a seguir ñoñando dentro de unos momentos más con Diana Nolan que ya llegó por acá.
11: Te va a casar con Vicky Vale, Batman. Te va a casar. con Vicky. Mi Vicky Ballina actuará la
3: sonora dinamita
1: Modulada
2: ¿Escuchas?
4: 96.1 de FM
11: XEUN
2: Radio UNAM
12: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter Arroba Radio UNAM
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Los
3: precios internacionales del petróleo... Hay una enorme diferencia entre pararse ante un público y compartir la información a convencerlos de que nuestro mensaje es trascendente. Radio UNAM te invita a mejorar tus aptitudes verbales ante el público en el curso Oratoria y Dominio de la Voz, impartido por Sergio Rued. Curso de 16 horas prácticas y teóricas, dirigido a todas las personas cuyo desempeño laboral esté relacionado con hablar en público. Todos los jueves del 4 de abril al 9 de mayo De las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Informes e inscripciones al 5623-3272 Un discurso bien montado garantiza la efectividad del orador
14: o no? Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Siete camas que nos recuerdan las mismas que olvidamos. Las de otros que alguna vez nos prestaron. En las que soñamos. El espacio al que siempre es agradable volver.
0: Quince minutos que te invitan a compartir momentos reveladores con el otro.
2: Todo lo que está a mi lado. Más que una pieza escénica, el lugar donde empiezan las cosas que son importantes.
12: La cama es el objeto que más condensa memoria Quizá no, hay, no haya
9: otro La muerte, el deseo, el placer, el insomnio
4: Museo Universitario
0: del Chopo 30 y 31 de marzo 6 y 7 de abril
2: Entrada libre Consulta horarios en www.chopo.unam.mx Resistencia
8: modulada
15: Bienvenidos y buenas noches, estamos en Derretinas, mi nombre es Rafael Paz Y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Más en específico vamos a estar hablando de Batman Porque estas tres horas de resistencia modulada están dedicadas a Bruno Díaz Al por 8 que así digo que, no, es otro <risa> programa Pero no, no es cierto, vamos a hablar de otras cosas Sí vamos a hablar de cine y de cine mexicano Ah, de Batman, Batman no No, no de Batman Más al rato les tenemos bueno. una sorpresa muy mexicana, por cierto Sobre Batman Aquí a la derecha está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y enfrente Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo estás, Rafa? Después Llegaste de, de dos, rayando, Alberto. Después
16: de dos semanas.
15: Pues, no, no ah, sé. bueno, sí. O sea, Nosotros de, ya... Este, que se pudieron descansar la garganta. De ¿Cómo des, se la pasaron? De descanso obligatorio. Sí, así que nos pusieron en, en la banca. Exactamente. Sí fueron a checar sus rentas. Este. Sí, claro. Sí, se pusieron al corriente con sus películas. Totalmente.
17: No, pues, Fuimos si no, con los piratas de confianza. Si no, no ¿con qué, qué tranquilidad bueno. íbamos a regresar aquí?
15: Jorge, regresaste de tu descanso ahorita que me acuerdo hablando muy bien de una película increíble que se llama Siete en la Mira, uh, que vaya. también es de las favoritas de Alberto. Claro,
17: de, de verdad que fue un... Cine recio. Yo, yo este, lo, lo comenté y este, él estaba viendo la película y solté un audible ya valió más de todo cuando matan a Pedrito.
16: <risa> y la venganza, ¿eh?
17: Y la venganza con nada más Mario Almada... Jorge Reynoso con un maquillaje pongo no, lo de Jorge Reynoso. De, antolo wow. de antología. Y un, y un látigo.
15: Hijo. La carretera de por medio. <risa> Solo les queremos decir que si nunca le, le han entrado al cine de los Almada y quieren empezar por algún lado, bueno, esa es la película. Pedro Galindo III, qué bárbaro. Sí, creo que de hecho es
16: como sus, sus eh, películas como mucho más referenciadas.
15: Sí, sí, sí. Para bien y
16: para mal. Es que es de sí. las mejores chisitas. Pero sí, es que es delirante, es... Eh,
17: pues muy gozosa, ¿no? Bastante. Entonces sí, si no han y además con unos dilemas eh, morales bastante, claro, claro, ba creo bastante, que eso El atolladero, los, el atolladero moral de del personaje de Mario Almada es estar armado con una precisión que da miedo. ¿eh? Creo que hasta hasta el mismísimo eh, hasta el mismísimo John Ford se sentiría con Ojo. envidia.
15: Pero, bueno sí, es que bueno, es, es, <risa> te, te, te iba a decir una grosería al aire. Pero... <risa> No, pero la sí, verdad es que sí me pase Es, es un buen western. <risa> es, es un muy buen western, sí, nada claro, más. Sí, claro, sí, sí, claro. Sí, sí. Pero no vamos a estar hablando de eso hoy, en realidad no sé por qué. Ya vamos a hablar de eso ya, de eso. ¿no? Una hora de Mario Almar. Tenemos a partir del próximo bloque a Jimena Montemayor, que es directora de Restos de Viento. Es una película que se estrenó el viernes pasado. Desde hace un par de meses la pueden ver a través de Amazon Prime, para aquellos que pues, no les gusta salir de su casa, la tienen a la distancia del control de la televisión. Eh, pues como... No, mejor dejemos que Jimena llegue a la cabina para hablar ya anda por aquí, de la ya. película ya anda por aquí, la primera canción que vamos a escuchar de esta noche es con la voz de Chabela Vargas, Las simples cosas ¿Es y es parte, parte de soundtrack? De, del soundtrack mm -hmm. de la película, así que escuchemos y en unos minutos más le daremos la bienvenida a su director
6: <tose>
12: simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y entonces compré están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha ya No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas sí el tiempo Demórate aquí en la luz solar de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida.
1: Retinas.
15: Ya estamos de vuelta después de escuchar a Chabela Vargas con Las Simples Cosas, que les decíamos es parte del soundtrack de Restos de Viento. Y ya tenemos aquí a su directora para hablar en camino, Jimena Montemayor. Buenas noches Buenas y gracias noches.
13: por venir. Gracias a ustedes por invitarnos.
15: Pues eh, para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver, Materiales de la película, esta es la historia de una familia conformada por Carmen que es la madre, Ana y Daniel que son sus hijos y que deben de enfrentar pues, la pérdida de un miembro eh, del núcleo familiar y que eh, pues digamos que los tres tienen a su manera distintos procesos de cómo llevar ese duelo. Eh, pues Jimena ahora sí que empecemos por lo más básico, cómo fue que se te ocurrió escribir y después dirigir esta película.
13: Mm, el proceso de escritura de guión fue muy largo uh -huh. para, para esta película eh, yo quería contar es, bueno no, a ver, no, vamos a empezar uh -huh. eh, fue muy largo yo conocí a alguien que tenía una historia parecida en el sentido de que había tenido una pérdida y él era muy chiquito y las palabras de su madre lo confundieron entonces por mucho tiempo tuvo como esta eh, este miedo ...a un ser que... que iba a regresar... ¿no? Que, ...que era su padre... ...del inframundo... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...eso, yo conocí a esta persona... ...y me parecía que no... ...que en su vida adulta... No, ...no parecía que hubiera... ...tenido como este... ...esta... ...problemática infantil, ¿no? O sea, era como una persona como muy sólida... ...no, como con, con muchas cualidades... ...y de pronto no... ...como que no cachaba como la infancia... ...y de pronto... ...este momento tormentoso de la infancia. Y eso, me puse a escribir y... y eso, quería contar la historia de estos... ...de estos niños que sobrepasan... Eh, ...problemas... Eh, ...de pronto que parecieran... Eh,
15: ...muy adultos, ¿no?
13: Sí, muy adultos, o problemas que de pronto... Que, ...no sé, que no están para los niños... ...pero que eso, esas mismas problemáticas... O te, ...te vuelven un ser de pronto como más, más fuerte, más pleno. Uh -huh. Y ya desarrollé los personajes no quería con estos los dos hermanos había este, este ser y también estaba yo quería un, un indio que fuera como su guía un indio un su guía espiritual de este niño Digamos que estaban todos los elementos me pongo a escribir y como al año y medio yo tengo una pérdida muy fuerte y de pronto todo lo que yo estaba queriendo escribir realmente entendí ¿No? como yo te, eso la historia ya empezó a cobrar realmente vida a partir de la ausencia Ajá. y dos primitos míos también empezaron un proceso de duelo y realmente fue como acompañarnos en ese como en ese año fue como toda una cosa muy visceral y años después ya pude <risa> hacer la película <risa> desde un punto de desde también una zona ya más luminosa
15: Sí, porque bueno, la, la película tiene digamos que atmósferas que hacen precisamente entrar en no solo en lo que están sintiendo los personajes, sino en, en, en el caso de lo que tú también estabas sintiendo. Uh
13: -huh. Sí, sí, un poco yo me, me dediqué a escribir, digamos, esa primera parte o, o eso, ¿no? Como en esa sí, en esa primera en esos primeros años, porque dije, bueno, esto que estoy sintiendo ahora, no sé cómo se va a sentir después, ¿no? uh -huh. Porque evidentemente va a cambiar, entonces sí de pronto era tratar como de, de recordar y de detallar cierta desconexión ciertos miedos por ejemplo con los niños y, y nada, fue un pro eso fue un proceso largo, por suerte fue un proceso largo, porque si no creo que la película sería muy oscura <risa> <risa> pero sí sí tenía como ganas de eso de crear esas atmósferas porque no lo racionalizas, no lo entiendes nada más lo sientes uh -huh. y no sé, como proyectarlo también era parte de todo el proceso
16: Corre, Jimena, sí, eh, estoy diciendo algo mal, pero creo que eh, han pasado ya 10 años desde tu primer corto que pudiste exhibir en, en Morelia y algunos otros espacios. Uh -huh. ¿Cómo es esa evolución como directora? Este, de tu primer corto a ahora, ¿cómo desembocar ahora en, en Restos de Viento? Además de que bueno, en ese proceso también pues, has eh, este, trabajado en otras cosas en fotografía, has producido, has, otro, has estado en otras áreas. Entonces, ¿cómo pues, es ese trabajo de evolución de una realizadora?
13: Pues es un trabajo de mucha paciencia, Ay, sí. de mucha terquedad, uh -huh. de mucha paciencia, eh, de, de, híjole, de levantarte y de, de todas esas cartitas que dicen no, no te dimos tal apoyo, no te dimos tal, tal beca, no uh -huh. te quedaste en tal festival, híjole, pues ya, ¿no? Sí, lo siguiente, o sea, como no engancharte porque porque sí, es una carrera, hay que ser paciente, sí. Mucho paciente Muy paciente y con mucha tolerancia a la frustración. <risa> Pero, no sé, por ejemplo, ahora que hablas de, de mi de mi corto de titulación, es muy chistoso porque ese corto, ahí empezó, digamos, como lo, como lo, las triadas, ¿no? Ese corto era justo un... Era Entonces, como una historia de... de amor, una, una historia de amor entre, de desencuentros entre un adolescente, un anciano y la mujer que, que les gustaba, ¿no? Y luego fue justo en la sangre, que es un triángulo amoroso entre dos hermanos y la novia de uno de ellos y luego eran esto, este triángulo también no familiar ya me siento proyecto ya no hay triángulos creo que ya ya <risa> dije lo que tenía que decir <risa> ahora ya van vienen las historias corales pero no sé es un de verdad es mucha paciencia y mucho auto sí descubrimiento y estar como en mi caso como muy muy al pendiente de, de las historias de las señales de pláticas de cosas que veo o sea como siempre estoy ahí como haciendo investigación o sea siempre estoy eh, sí buscando o, o tratando de resonar con una historia que me parece importante contar
17: mm. algo que siempre es como digo no solo en el cine mexicano sino en el cine en general es como complicado encontrar películas que tengan una que encuentren esa sensibilidad particular sobre todo para hablar de la experiencia emocional de los niños ¿No? y generalmente la actitud suele ser muy condescendiente con ellos o suelen racionalizarlo demasiado al punto que simplemente son como adultos en miniatura y creo que algo que logra la película mucho es como transmitir de forma muy genuina esa experiencia emocional de la pérdida que atraviesan los niños cómo fue eh, digamos el trabajo con los actores en ese sentido para que esa... Digamos, para que ese, ese sentimiento como genuino se pudiera transmitir mejor. Digo, que te... Que, que fuera lo que tú estabas buscando uh -huh. como director.
13: Mira, digo, para de entrada, te digo, como el guión... Tuve como estos dos pequeños script doctors. Que eran eh, estos dos niños que sufrieron la pérdida de, de su padre. Había algo ahí también que, que yo de entrada no los escribí como adultitos. Mm. Porque... Mm. Porque tenía estas pláticas con ellos. De pronto eran frases tal cual ellos me lo, lo, se los habían dicho a alguien más o a mí, ¿no? Entonces, digamos que partí de no crear personajes de eso. Como ya ya de guión, pensando ¿no? que hablan como adultos. Y, y ya el trabajo con los niños. Ellos nunca leyeron el guión. no Sabían de qué se trataba. Eh, hicieron un taller de... Uno de ellos nunca había hecho nada. La otra la, la niña sí había tenido eh, clases de actuación. Y realmente fue un taller donde construyeron sus personajes. ¿no? Como qué cosas le gustan a Daniel, qué cosas le gustan a Diego. Y, y como crear ese mundo interno para que cuando llegaran al set, ellos leían la escena, la entendían. Yo les, les explicaba los objetivos, qué tenía que pasar, qué, qué era lo que les estaba pasando. Entonces realmente la reacción ya era una reacción... ...natural de acuerdo a lo que ellos habían trabajado... ...que era su personaje... ...o sea, no estaban reaccionando como Diego... ...sino como Daniel... ...y eso los mantenía como muy activos... ...o sea, tenían que estar todo el tiempo escuchándose... ...muy presentes... ...de, de reaccionar... ...los tres, ¿no? También Dolores entraba en esta dinámica... ...de pronto tal vez ella los tenía que ayudar... ...a, a pasar hacia algún lugar... ...entonces los mantenías todos muy frescos... ...y sin miedo como a... ...a repetir una palabra o una frase, entonces también de pronto pues la salia, salían como como ellos o como sus personajes más bien lo hubieran pensado, entonces o sea, eso les daba mucha frescura a nosotros nos reducía mucho el, los horarios de trabajo, pero pues bueno, pues, <risa> <risa> así fue <risa> bien.
15: Jimena, ¿qué te parece si vamos a un corte musical y regresamos para seguir claro. hablando de restos de viento vamos a escuchar Generic de Miles Davis, que es parte del soundtrack de Burning, una película que todavía pueden ver en Cineteca, sobre todo, porque creo que ya no hay tantas salas pues en pues realidad. ve
16: el canal, ahí lo tiene todavía para este mes.
15: Busquen el circuito cultural. Recuerden que, que estamos. Nos digan los del interior de ese, ¿Dónde están? Si nos están escuchando, por favor. Sí. Recuerden que estamos en Twitter como Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Un saludo a Gina Cobos y a Pablo Extinto, que ya están pegados al radio como todos los martes. No se despeguen, están
1: en Radio no. De Retinas.
15: Acabamos de escuchar Generic de Miles Davis, que como les decía, es el soundtrack de Burning. Seguimos en cabina hablando con Jimena Montevallor, directora de Restos de Viento. Eh, Jimena, antes de ir al corte eh, ya hablabas un poco como el trabajo de los niños. Eh, me parece muy interesante la manera en que dentro de la película se van desarrollando. ¿no? La niña que es un poco más grande, pues que se ve obligada hasta cierto punto a tomar pues las riendas de su familia, y de su casa, porque su mamá pues está embotada, ¿no? tratando también de resolver su duelo. Y el niño que encuentra un mecanismo medio fantasioso medio como de sueño para llevarlo también es ese cómo decidiste hacer ese ese desarrollo entre los dos y que no fuera el mismo para ambos niños
13: eh, pues en parte bueno fueron creo que varias cosas pero yo yo soy qué tal yo soy hermana menor y <risa> y sí de, no sé de pronto hablando con, con con mi hermana y con mis hermanos es muy chistoso como hacer no como hablar de ciertos recuerdos porque mis recuerdos son más difusos y y sí de pronto pues al hermano mayor le llueve un poco le llueve más no o sea es, es el ap, independientemente Está de que más sea consciente ¿no? aparte que es con el que experimentan los padres no es así el primero así ¡Ah! y ya el segundo como que ya no tiene tanto miedo sí de pronto es, el estar un poco estar más consciente de las cosas pues sí no te, te no sé yo yo lo, lo veía mucho no con, con mi hermana eh, como sí yo tenía como los recuerdos a la mitad y ella tenía como el, toda la, la siguiente uh -huh. parte no como en, intensamente ella sí tenía como el <risa> recuerdo completo y yo así como ¡Ay! Ese día que fuimos al parque y ya. <risa> Entonces, digo, eh, eso, yo, yo quería hablar de también de la relación de hermanos. Y en el caso de los dos, de estos personajes, yo también veía en estos niños ¿no? con, los que, con los que yo viví este proceso de duelo, veía eso, ¿no? Veía como a unos años de diferencia ya cambiaban un poco la la, uh -huh. la percepción. Y sí. Eh, eso, pues al momento... Aunque Ana es una niña, sí, pues esta cosa al final la va, la obliga a madurar a los dos, pero más a ella, ¿no? Porque, uh -huh. porque sí es la que se queda como adulto. Nada, o sea, por, ahora sí que por por cuestión piramidal <risa> Casi, casi. Uh -huh. y, y en el caso de Daniel, era un niño... Y la edad en la que está justo está como en este límite. Como en el límite entre... O sea, está en ese momento en, en el que todavía siguen siendo niños, niños que que pueden ver y que pueden crear esto porque ya dos años, o sea eso dos años más ya ya sí, están en la preadolescencia, pre ¿no? Entonces eh, no sé si respondiendo. Sí sí, claro. <risa> sí sí claro. <risa> no, nos quedó claro. <risa> sí. Sí.
15: <risa> no es que justo imagino que es algo complicado porque el, digamos que hay, lo que mencionas es una barrera muy pequeña, ¿no? Como conforme se van dando digamos los saltos de edad uh -huh. hay niños que un mes pueden todavía estar digamos en super entrados con sus juguetes y el próximo uh -huh. ya están sí. metidos en otra cosa completamente diferente y la película lleva ese balance mismo dentro de, de sus escenas uh
13: -huh. sí luego o sea mucho más chiquitos ya ni se dan cuenta de, digo no sé si se dan cuenta pero es muy o sea es, es sí como que su memoria es más es más corta uh -huh. no entonces está bueno ahí esa fue un poco la decisión, ¿no?, entre las edades y dentro de la investigación también que hice, pues esas eran las edades que, <ríe> con las que quería trabajar.
16: Cuéntanos un poco de, de tus influencias para hacer esta película, tanto en la parte visual como en un temático.
13: Um, híjole. Um, hay, con, bueno, con María eh, vimos eh, mucha, mucha foto fija que justo ahorita no me acuerdo el apellido de este señor, que es un que es un fotógrafo padrísimo que se llama Elder, no me acuerdo su apellido. Eh, me acuerdo que esa fue, ese fue una referencia que, que María trajo, qué lástima que no me acuerdo el nombre, porque es un, acuerdo, luego, a, a luego lo vamos a buscar mm. y se los voy a decir. <risa> y en cuanto a películas, eh, por ejemplo, una, una película que era como un poco de referencia en el tono, Pensando en que era un drama infantil y que eran los personajes eh, infantiles quienes llevan la trama, era la de Wild.
15: Wild well, well, No,
13: Wild, Beasts, ah. wild Beasts, Beasts of the Southern. Ah, la, este, ah, la de este. Beasts of the Southern wild
16: Aquí, uh -huh. bueno, es que aquí una opción niña, la Niña Maravillosa. La no, no, Niña Maravillosa. maravillosa. Entonces, maravillosa.
13: <risas> esa era como una. Porque también maneja uh -huh. justo. Claro, ¿no? le, eh,
16: la, la pérdida uh -huh. y enfrentar la pérdida. Uh -huh. Sí, claro. Uh -huh. ¿Tiene, tiene los monstruos
13: un... estos uh -huh. y el papá y eso es como un dramón. Sí, pero pero uh -huh. lindo. Pues, bueno, sí, ya, es, ya, es muy bueno eh, Ajá, esa uh -huh. era como una referencia porque de pronto era Pero como es de niños, pero hay este ser. Es, pero, ¿no? Como que no. Y, y también, por ejemplo, otra de tono era Fanny Alexander, uh -huh. ¿no? Al final, uh -huh. cuando aparece el padrastro, pues no, no cambia. O sea, tú no dices, no sé. Como que no.
15: Sí, sí, sí. No, no rompe, digamos. Con sí, la no, y
13: no lo cuestionas. ¿no? Entonces, esas eran, por ejemplo, unas referencias. El espíritu y la colmena era otra, mm. también como visual y con un elemento de pronto de la mente de la, de la más chiquita. Mm. Bueno, después de que se come unos hongos ella también, obviamente. <risa> este, estaba. ¿Qué otra película? Mm, mm. Eh, Paisaje, la, Paisaje Paisaje la niebla de Angelopoulos mm -hmm. También, Esa como relación de los hermanos. Lucrecia Martel siempre para mí es una así una referencia. <risa> ¿No? La ciénaga, la mujer sin cabeza, no sé. Siempre es algo ahí que me, que me gusta, como esa. Porque ella genera atmósferas. ¿no? Uh -huh.
6: Creo que este ha sido
16: que... como una referencia más bien como toda una generación. Sí. ¿no? O uh -huh. sea, sí es alguien muy importante uh -huh. de Pero eso, camada. como que
13: maneja una atmósfera uh -huh. así bien. Como también maneja a uh -huh. eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh. Bueno, el, algún digo, es que ni siquiera, son, son de pronto son referencias que nada más te nutren, pero no necesariamente las ves ahí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el espejo, ¿no? de Tarkovsky, In the Mood for Love, de Wonka ahí tenemos nuestro momentito, in, in, the mood for los, in the Mood for Love, sesco. Eh, ¿Qué más? ¿sigo? Bastante ¿Ah, rico sí Ya no sé si sigo porque me dan empiezo, <risa> empiezo a negar más fotos y más fotos y más fotos Este... ¿Cómo se llama la de los niños estos? Eh, el niño vampiro well, Let the right one in, ah. ajá, ese déjame entrar uh -huh. también de pronto, ¿no? Porque había un... Ya se perdió, había un momento había un... Al final de la edición ya no quedó pero había como este guiño entre el amiguito y Ana y había una historia ahí que al final se... Ah, mira. Se perdió, pero había como referencias de eso
16: ¿Y por lo menos se quedó algo guardado ahí de eso?
13: Mm, la verdad es que Tampoco hubo Como que No, así no se quedó sí. No hubo tan buena química en los dos Así, era, así no, 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 no salían chispas cuando se sonaba bien, no la idea sí. No, no hubo eh, No sé, puedo seguir Pero no sé si no es que pues creo como dices
15: o sea hay ¿no? existe la posibilidad de ver muchas cosas dentro de la película digamos como referencias pero que no necesariamente son digamos cuadros que se toman por completo no sino como hay un poco el espíritu ¿no? hay espíritus sí. nada más dentro de la misma película no porque hay muchas historias que de alguna forma
17: eh, se conectan y tienen, tienen figuras similares tienen atmósferas similares pero eso no quiere decir necesariamente que la intención era eh, digamos como hacer un cuadro similar, uh -huh. o hacer un cuadro idéntico, no, o un homenaje sí. a alguien, sí, 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 porque sí. por ejemplo viendo la película eh, digo para mí fue como muy curioso que fue el mismo año, por ejemplo, de Ana y Bruno, de Carlos Carrera, que de alguna forma toca también temas relacionados al duelo, temas relacionados al escape, una figura materna que de repente en su ...en su embotamiento, en su dolor... ...pues no puede hacerse responsable de sus hijos... ...y la hija es quien toma como la batuta... ...en ese sentido... ...pero en Ana y Bruno se maneja en un contexto como clínico... ...en un contexto como de eh, patología mental... ...y aquí está como mucho más velado esta parte... ...si sí hay una frontera como muy muy fina... ...entre lo que es digamos la fantasía... ...o el escape como un recurso para manejar el dolor... Y cuando ya se convierte en algo, digamos, eh, patológico, ¿no? Y creo que ahí hay o podríamos ver como una diferencia entre uh -huh. cómo está llevando su duelo la mamá, Dolores Fonsi, y, y los niños, ¿no? Uh -huh. Pero de repente como que la parte de los niños es la que toma protagonismo, pero ¿qué pasa ahí este, con la mamá? Tenía que tomar como este papel un poco más secundario... Eh, digo siendo que de alguna forma el hecho de que ella no pueda hacerse cargo como de muchas cosas detona eh, pues prácticamente toda la película
13: um, yo quería contar la historia no sé si no sé si ustedes han, han tenido como alguna eh, pérdida en ese estilo yo quería hablar de cómo al principio o sea bueno la, la historia empieza o sea cuando alguien muere tienes a Mucha gente cercana, ¿no? Y te están conteniendo y entonces están sí. ahí y te visitan y da, da, da. Pero a los dos meses, dos meses, tres meses, la gente se va, ¿no? La gente tiene que regresar con su vida y ahí es. Y toda esa, toda esa red tal vez que tuviste se, se pierde. Entonces es cuando realmente empiezas a. O sea, porque al principio igual puedes estar como en shock y como uh -huh. muy tranquilo, pero tienes ahí un, todo, toda una red. Eh, sí. toda una red uh -huh. Y es realmente, ¿no? cuando ya eso, todo, toda la gente regresa a la suya y tú no puedes regresar a la tuya porque, porque es un proceso largo, ¿no? Entonces eh, yo creo que esta historia eh, aún ah, o sea, no quiero o sea, yo no juzgo a Carmen no y, y nunca fue, fue la intención era realmente como mostrar como esta eh, no que, que al final el duelo te, te toca donde en, en fibras que no no puedes controlar y que no lo puedes hacer por uh -huh. alguien más. Uh -huh. O sea, sí. tú tienes que estar bien, tú eres un individuo. O sea, eres un individuo además de ser madre. ¿No? Y no. y, y Pero de pronto tendemos a creer que una madre es todo y no puede ser nada más. ¿no? Que no
16: puede fallar un poco. Que no como puede madre. fallar y que
13: <risas> tiene que sí. hacerlo por sus hijos. Y no es cierto, ¿no? O sea, uh -huh. si tú. No estás bien contigo, no... Digo, y digo, esto va para relaciones laborales, ¿no? sé, sí, o sea, claro sí, si sí, no sí. puedes o sea. Si tú no puedes estar bien contigo, no puedes estar bien y no con nadie. Y también me parece me parece pertinente, ya hablando más en la reflexión que en la película, que, que los niños y la gente joven pueda también ver la vulnerabilidad que tienen los adultos y, su, y los padres. Porque es algo que van a... O sea, que... Que, que les va a pasar y de pronto como esta cosa de que los niños no pueden ver no, al llorar ¿no? la ella les dice que papá va a regresar sí claro pero
15: como tratando de, de sí. evitarles también el golpe
13: no sí o bueno y también ella está ahí pues en, en las sí, pastas sí, sí. y tal ¿no? así pero son como estas cosas que que de pronto uno como adulto dice y, y no se da cuenta el, el, el peso porque los niños son muy o sea, li, ¿no? Como literales. Sí, y de sí, pronto ella... Concretos. Ajá, concretos, ¿no? Era como decirle, uh -huh. si, ay, tu, tu papá siempre va a estar dentro de ti. Y para un niño es así, de <ríe> ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, eso es un alien, ¿sabes?
15: Sí.
16: Hasta o que también ellos cobran conciencia y por eso también le dicen, bueno, ¿cuándo le vas a hablar? Ajá. Vas a hablar por teléfono uh -huh. para explicar
6: lo
13: uh -huh. que le ocurre,
16: ¿no? Como que ellos también ya poco a poco van sí. captando qué está pasando, ¿no? Sí,
13: sí, sí, sí eso. como pues y, y el mundo infantil, cuando eres niño, pues hay muchas reglas, hay muchas cosas que no entiendes, así... Como que por un lado es muy bonito, pero por otro lado está lleno de, de interrogantes. ¿no? Y sí, pues eso es, es el, el proceso de, de encontrarse y de encontrarse como esta nueva pieza de todos. ¿no? Uh -huh. Los niños o así, sea, todos van moldeándose y tratando de, sí, de encajar y reconstruir esta nueva familia. Entonces, no sé. Ay, sí. Ya no sé de qué estamos. Ya no sé si.
15: Qué te ver si escuchamos un poco más de música. <risa> Para reordenar o sea, ideas. Es que Para no, ordenar. ya me
13: voy. Así me voy a poner súper existencialista. No, no, no. no así como, no. Sigue un
15: poco de K-pop con Touch My Body de Sister, que es una banda de chicas de Corea. También parte del soundtrack de Burning. Le mandamos un saludo a Dianela Torres que nos está escuchando. Dice que todos los martes, pero no le creo. si <risa> no, no, es sí, es que, es que Dianela, un saludo. Que se manifieste en y Twitter. Te, Manifiéstate y nosotros regresamos a Resistencia Mobla. Y estamos de vuelta en el 96.1 de FM de Radio UNAM Seguimos hablando de Restos de, restos de Viento con Jimena Montemayor eh, Jimena, pues es el último bloque de la entrevista Y quisiera también preguntarte un poco sobre pues, tu experiencia con el streaming La película tiene ya un, unos cuantos meses en Amazon Prime Gracias al Festival de Guadalajara y se estrenó el viernes pasado <risa> entonces pues, no sé qué pienses de estas ventanas alternativas
13: yo soy yo soy muy fanática de las salas de cine y también del streaming como, Ajá. no como que no híjole eh, creo que me, me gusta mucho el estar en una sala me, o sea me, me gusta el estar acompañada como esta como ¿no? sensación de comunión frente a una pantalla y que la energía del otro te afecte o que yo tengo una risa un poco... Eh, escandalosa, entonces de pronto... También mi risa afecta a los demás... Y esto, pues, es chistoso. Ajá. y eso me gusta mucho... ¿No? Como... Pero debo aceptar que el streaming... Tiene también unas posibilidades de... de llegar... Pues al hogar... Y a... No sé... Eh, creo que... Si sí, de pronto... Pues democra democratiza un poco... El acceso ¿no? a ciertas películas y a series... Porque el cine cada vez... La verdad es que se ha vuelto Más caro, de pronto una familia No sé, de cuatro personas Estacionamiento ta, 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 digo, salvo dulcería. dulcería Salvo por por eh, Las salas más independientes Que son mucho más accesibles uh -huh. sí de pronto veo El streaming como una oportunidad Para, para mucha gente y, y para películas que de pronto No llegan aquí o llegan muy tarde También yo justo veo muchas Muchas de esas pero Yo creo que está muy bien Está muy bien Que Que existan Porque Queremos Queremos más espectadores De todo tipo Y también en el streaming Pues ya tú decides Qué ves, ¿no? Entonces No sé Ojalá lo En cuanto al contenido ¿No? El, uh -huh. el contenido Que hacen original Si de pronto se, se vuelva De mayor calidad Y no Necesariamente Más de lo que que había antes en las televisoras
17: tiene que, una repetición de las viejas sí, costumbres
13: que creo que puede suceder y no, que está pasando un poco ¿no? sí caray
17: es que las malas mañas no se quitan ajá
13: la... <risa> y como eso como tiene ya también un público cautivo pero ni siquiera le dan chance o sea bueno ok, sí le gusta porque fue lo único que comieron por no sé cuánto tiempo pero si uh -huh. se los güey, dejas que se les limpie el paladar y les pones otras cosas les va a gustar creo que nadie no sé
16: sí no, se, se echas un poco de al vapor que es lo que estamos notando no que ya son hechas un poco deprisa, ¿no?
13: Sí, sí, como con un... Sí, no les interesa la calidad, o el, sí, el contenido o las historias de pronto es como series, así series, no sé, series, seriar.
6: Sí, <risa> pero, al contenido del mes, nada más. Sí,
13: sí, sí, no sé. Eso es como lo único que sí, no, no estoy tan, tan contenta, creo que eh, nada más se vuelve igual, ¿no? Como se vuelve también demasiado, demasiado ruido, demasiado, pero ahí sí que creo que es el sistema en el que vivimos ahorita.
15: Eso sí eh, pues Jimena, ¿dónde pueden encontrar nuestros radioescuchas, los horarios de la película que si necesitan?
13: Mm, métanse a la página de Facebook de Restos de Viento ahí están los horarios eh, de todas las salas, vamos a tuvimos estreno nacional San Luis Potosí, Tijuana, Veracruz Nuevo León, Baja California eh, Morelos, Puebla y otros estados que probablemente me estoy olvidando, Estado de México, Ciudad de México uh -huh. eh, y eso, eh, nuestro Instagram es Restos de Viento eh, y hashtag Restos de Viento pueden encontrar muchas eh, noticias, uh -huh. críticas, palabras.
15: No, pues esperamos que vayan a verla. Vayan a ver. Pues mañana yo. Tienes función
13: en Tonalá Mañana Ah, se puede ah. Claro, se puede promocionar sí, pues, ¿verdad? Pues, uh -huh. Mañana tengo función en Tonalá En Cine Tonalá Roma Colonia Roma Y va a haber Cóctel de cortesía A quien quiera ir Y va a haber Q&A después Voy a estar yo Va a estar ah, probablemente Paulina y A las
16: 7, ¿no? A
13: las 7 de la noche Sí Y el jueves en Querétaro También lo mismo Cóctel Así, Q&A
15: <risa> Vayan por la película Y no por el cóctel También pues dos cosas Alberto. Alberto. Dos por uno <risa> pues aprovechen Jimena muchas gracias por habernos acompañado esta noche a ustedes por mucha invitarme. suerte y esperemos pues... que también nos visites cuando próximo proyecto venga nosotros vamos a escuchar un, un poco más de música sigue Luz Against You de Nana D también parte del soundtrack de Burning aunque no recuerdo exactamente en qué parte de la película pasa en esta canción pero bueno vamos al corte y regresamos están en Resistencia Modulada de
1: Retinas <tose> Ya me han dado la ronda.
8: Colega, Dios me ha de Mate no, no Sin gran publicidad. Sin juguetes
1: coleccionables
11: sin alfombras rojas, butacas finas, ni sonido envolvente.
3: También hay cine.
6: Navarajas.
15: Ya estamos de vuelta en Derretinas y como escucharon, es momento de entrarle al cochambre, de limpiar el proyector. No. Ensuciarlo. Oye, pero es que después de. Pues o, de un tema la, o de buscar la botana más grasosa que encuentren en su casa. Unos totis. Unos cueritos con chocolate o algo así. Unos casares. ¿No, no te gusta, Jorge? No, unos churrumais. Con cajeta. Con...
17: No, esos es los fritos. Ah, es claro que los no. fritos con cajeta. Eso sí.
15: Fritos este,
16: con chipotle y Ay, no. <risa> no, no los híjoles Alberto. No, no seas En este no seas, es,
15: Queremos aprovechar la oportunidad porque, bueno, ya nuestros compañeros antes de The retina estuvieron hablando de este ciclo de Batman que preparó eh, la Filmoteca de la UNAM. Bastante edificante sobre la figura del Caballero de la Noche. Y el, el Calabozo de los Vírgenes que empieza a las 10 también va a hablar de Batman.
16: Y además que cumplen un año. Hoy cumplen un año los, los Vírgenes.
15: El Calabozo de los Vírgenes cumplen sí. un no, año. no sé cómo llegaron, ¿eh? Pero bueno, nosotros en realidad queremos... llegaron hablar de una película que se les escapó en el ciclo sí, porque... imagino por qué se les escapó pero pues, pues que es en realidad la mejor adaptación que tenemos de Batman en este país sí porque estará por ahí mañana
16: de hecho este a las cinco y media Batwoman Ajá. que si no va a ser una proyección porque ahí hay con una confusión una una va a ser una ¿no? charla con Maura Monti y Viviana García me va a presentar exactos de eh, pues cómo está de la siendo restaurada la película sabemos que bueno es una de sus películas favoritas entonces bueno pues se está encargando ahora de restaurar esa después de eh, las dos pe primeras películas de Santo. Eh,
15: pero, efectivamente, se les olvidó. Es que es está más, más chavacana, ¿no? Muy como en el tono de la serie de los 60. Exacto. Y pues la bueno, de que... estamos hablando de
16: la mujer murciélago. Exacto. De René Cardona. este Y pues bueno, la presencia de Maura Monti, que pues ahora sí que la localizó Viviana y ahora ya son grandes amigas. Entonces, bueno, va a haber una charla. Larga y tendida de, pues, todo el, los entretelones de qué pasó con Batwoman Woman. Pero, lamentablemente, como tú dices, pues, pusieron las de Christopher Nolan, las animadas. Pero, ¿qué pasó con la verdadera historia
15: de Barman y Drogen? Que es una película de 1991, dirigida por Gilberto de Anda. Oh, así que todo,
16: también una tradición de cine popular desde Eso los sí. años, o, Casi todos los ochentas.
15: Y creo que esta en esta ocasión la sinopsis la dará Jorge. ¿De qué trata la verdadera historia de Barman y Droggin, Jorge? O sea,
17: la verdad es que no me acuerdo.
15: <risa> Jorge. Oye, oh, tú hiciste el texto. Yo
17: hice el texto, pero la... O sea, te, tomé no, ya tiene que... un par de años que la viste. Oh, eso sí. Tiene un par de años, tiene como seis. <risa> este... Recuerdo, recuerdo que era la historia de dos, este, pues de dos mamarrachos. Uno de <risa> ellos, buenos para nada. Buenos para nada, Ausencio Cruz y Víctor Trujillo en épocas de la caravana, justamente.
16: Estaban en, en el auge. Sí, está,
17: estaban en su, en su punto, digo. En, cuando todo México, bueno todos los papás, cuando menos el mío siempre decía, lástima Margarito. Y Entonces, a la fecha siguen usando esa frase. ¿verdad? A la fecha se sigue usando esa frase, poca gente sabe de dónde viene. Sí, ¿Os o sea, ven de gente más joven que
16: nos está escuchando, ¿Quién es? Sí, para ¿quién? empezar, que es, es la caravana? ¿Quién es la cima? ¿O qué es la o cima sea, Margarita? Creo
17: que Víctor Trujillo es broso. Sí, ¿Qué, qué, qué?
16: exacto. Si sí, es que
15: todavía <risa> saben quién es broso.
17: Sí, 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 es que todavía ya, saben bueno, quién es broso. Ya
15: no pidamos que, eh, que sepan quién es Austencio Cruz.
17: Bueno, pero cuando menos la referencia pero, de Batman sí es que la tienen.
15: Se trata de un par de mamarrachos que un día van a ver una película de Víctor Trujillo. No, de Valentín, Digo, Valentín, Valentín Trujillo. De Valentín Trujillo. Yo o sea, el, en, el ejecutor. Exaltados, yo el ejecutor que... Es una de las mejores películas de Valentín.
16: Sí. Ah, porque más es dirigida por él y es eh, un festín de excesos, de acción. Pues ese personaje
15: que interpretaba Valentin Valentín, que era prácticamente Charles Bronson. Exacto. <risa> <risa> Nuestro Charles Bronson. Y que, pues al ver la película, deciden salir a hacer justicia a las calles de la Ciudad de México. A su propio modo. A su propio modo. En a, una pecera. Ataviados como barman y drogen es básicamente la sí, historia de la película. Solamente
16: que aquí hay un elemento más, que es que Valentín Trujillo aparece finalmente ah, sí, sí. haciendo pues una versión caricaturizada de precisamente su personaje icónico.
17: Como los que hacían sus películas también.
16: Sí, 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 claro. Entonces... Pues de eso, básicamente, y la, ahora sí que ¿por qué en este ciclo no pusieron esa? Ahí hubieran abarrotado la sala. <risa> sí, porque es difícil de conseguir. Antes estaba en YouTube. Sí, inclusive ya había varios YouTube. canales que... La así que cada quien lo copió de algún lado diferente y uh -huh. estaba en todos lados. Inclusive, eh, era azteca, la tenía dentro de su acervo. Entonces, si sí, eras de los que se desvelaba, este los sábados o los viernes... Uh -huh. Pues posiblemente te, te la encontrabas.
17: Con ese maravilloso sello de Tequila Films con K. <risa> que asegura calidad en su título. Que asegura calidad. Qué bonitas películas. ¿eh? Qué bueno y fíjate, y, al final, popular, y, y justo ¿no? al final, que la versión del Guasón aquí, con sus salvedades, pero este, era interpretada por Pocholo.
15: <risa> por el Joaquín Phoenix. Rapan ah, Phoenix. <risa> no, Phoenix.
17: Oye, Pocholo. <risa> claro. Que también seguramente muchos de nuestros radioescuchas
15: escuchas más milenios dirán... ¿Y quién carajo es Pocholo? Pues miren si ¿sí vieron la película de Magneto. No, bueno, ya. <risa> no, bueno. Tampoco saben que... Bueno, la verdad es que como Pocholo nos dejó hace unos años de este plano existencial. No, 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 calma, no, no calma, 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 Pocholo no, ¿sí, sigue vivo. Si ¿sí vivo, Pocholo sigue vivo. Es más,
16: vas a invitarlo la próxima semana. No, este, no si lo si no estoy vivo. escuchando,
15: le pido una disculpa porque yo pensé que ya No,
16: no, se había no, no. no, no, Pocholo. Todavía sí, en, la, en las
15: telenovelas y
16: en esos programas como como dice el dicho y esto. Ah, digo que
17: alcanzó su, su éxito, su punto más alto con este eh, Papá Soltero.
15: <risa> otra no, Bueno, había estado retro esa última parte del programa. Digo, bueno, es ya que no digamos de la película de Papá Soltero. <risa> Eso todavía
16: está todavía más cochambroso el asunto. Me quiero casar. Además, bien, me tengo que casar. Así se llama la película. que Con la que cerraba, digamos así, la serie. Sí, sí, sí,
17: Oye, también salía Gumara en la película?
16: Sí, pero eh, aquí lo interesante es que Lourdes Munguía era el interés romántico de César Costa. ¡Y
17: qué barbaridad! Entonces... No me acuerdo en Batman y Drogen si había un interés romántico, creo que sí.
16: Sí, ¿verdad? ¿Habría a pues. Pero un,
15: como muy, este, digamos... Sí, como que en, era una secuencia. En el límite.
17: No, no que creo que justo, como decía hace rato nuestro querido Mario Conde, la... El, el centro lo tomaba la atención Entre los dos protagonistas Y siempre ha habido esta vibra Como entre Víctor Trujillo y Ausencio Cruz Como sí, de sí. patiños y amigos
15: y...
16: y ahora ya se caen mal, hombre
17: No, ya ni se hablan Desde Yo hace creo años,
16: que la película ya no la vuelve a ver Habíamos más bien hacer de hacer años. un
15: programa Para reconciliar a Broso con Ausencio Cruz
16: Pues es que la última vez que vimos a Ausencio Cruz Fue en Feratum y...
15: No, y en estado de... Pl... Híjole Híjole esto no es este ventaneando, aunque ustedes no lo crean. Solo les quiero dar, así para que se terminen, digamos, de picar, para que vean la película. Si alguno ha visto la serie vieja de Batman, donde pues, los, los golpes se ven en pantalla y dice Sas, Squash y Mocos. Algunas otras onomatopeyas, pues aquí, como bien dice Navarijo, <risa> se convierte en mocos, en pácatelas, en moles. Y un par de... <risa> Las de... onomatopeyas
17: ¿verdad? se tropicalizan también.
15: Qué bonito. Qué bonito el cine popular de Viejito. Sí, ahorita que... Pues ya se, se ha perdido porque esa película. Porque esta tradición. película ya tiene prácticamente 20 años. Pues más, ya. 20, 30,
17: casi. 30, cierto. Pues, pues ya, ya vamos ya llegando
16: a, a los 30 años. Uf, ¿qué? 28. Así se siente sentirse viejo. Sí, <risa> ahorita como que los tres sudamos un poco, así recordamos la primera vez que la vimos. Pero, ¡Qué fuerte! Oye. Pues sí podemos hacer, inclusive pueden hacer programa doble, pueden ver frente a la Barman y Drogen, y yo al ejecutor. Frente porque que, sí. Ah, porque además hay, justamente cuando se... Eh, beben un poco de, y, la, y se influyen un poco de eh, Valentín Trujillo pues hay toda una secuencia donde están en el cine que parece que están como en la Cineteca Nacional sí, sí, ¿no? Sí. hablando echando de la ah sí
17: de, de, en, la ver, en la verbena sí, ellos este, dos en la verbena Ocencio
16: cruz está echando unas chelas quitándose la playera sí, ¿Cómo, ir, ¿cómo ir al estadio? Pa parece que Cineteca y el José Martí ¿no? eso ya más o menos para que den una idea entonces pues hay, obviamente, unas secuencias íntegras de la película. Entonces, bueno, pues si se interesan, pueden ver ambas películas. No tienen mucho que ver una con la otra, pero bueno. Sí,
17: y lo de Batman es meramente coyuntural, porque se estrenó alrededor de los años en los que la sí, película de Tim, era, Tim Burton este, era este, pues, un referente enorme, ¿no? Pero aquí el verdadero héroe es Valentín Trujillo. Bueno, y una cosa más, posiblemente, eh,
16: como también tema coyuntural, pues quién canta el tema de la película pues botellita de jerez
15: uff uff pues con eso vamos a cerrar este de retinas ay no más. Ay no más. muchas gracias Alberto Acuña Navarijo gracias Rafa. Jorge Javier Negrete gracias, Mauricio Rafa. Orduña en la producción Don Agustín Muli en los controles Alba Martínez en la continuidad y Betoques que vino esta noche a acompañarnos en espíritu y en cuerpo qué milagro muchas gracias a todos Se los manifiesto. que nos escucharon vamos eh, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes vamos a cerrar el programa con otro corte del de, soundtrack de Burning en este caso, Rich Boy de Galantis. No se despeguen que ahí viene el calabozo de los vírgenes.
2: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los
8: buscas, te convertirás en crítico de cine. De, de,
1: de, de, de retinas.
2: Modulada. 2019,
18: 100 años del nacimiento de Lawrence Ferlinghetti. Se le
2: define como una voz prominente del amplio, amplio movimiento de poesía que comenzó en la década de los 50 en Estados Unidos. Ferlinghetti escribe poesía ficción, teatro crítica de arte, ensayos es traductor, pintor narrador de películas
18: Lawrence
1: Ferlinghetti 96.1 FM
12: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Epidemiolo, epidemiolo,
8: epi... Los
3: precios internacionales del petróleo... Hay una enorme diferencia entre pararse ante un público y compartir la información a convencerlos de que nuestro mensaje es trascendente. Radio UNAM te invita a mejorar tus aptitudes verbales ante el público en el curso Oratoria y Dominio de la Voz, impartido por Sergio Rued. Curso de 16 horas prácticas y teóricas, dirigido a todas las personas cuyo desempeño laboral esté relacionado con hablar en público. Todos los jueves del 4 de abril al 9 de mayo, de las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272 un discurso bien montado garantiza la efectividad del orador van
14: a leer, sí o no? Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Cuidado con el sol la radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación a largo plazo causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer Ponte ropa algada de manga larga revisa el índice UV evita las horas de más calor ...y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema
13: Nacional de Protección Civil.
11: Cuatro partículas distintas se encontraron... ...y de esta fusión nació un sonido que transmite paz. Cuerdas y flauta le dan vida a Etnocam. Etnocam, música de hibridación. Viernes 5 de abril a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, entrada libre. Sé parte de intersecciones donde la música converge. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Resistencia modulada. En este sótano la vida es como el tetris. Si haces algo bien, desaparece. Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad. Aquí siempre tendremos otra vida. El Calabozo de los Vírgenes
9: 10 de la noche con 4, 5 minutos exactamente en este momento del segundo día de abril del 2019. No entramos con un audio en específico y preferimos entrar más de llenito directamente a esta celebración porque... Se nos había pasado, pero honor a quien honor merece. Así es, queridos vírgenes, el calabozo de los vírgenes ya cumplió un año. Un año de misiones felices. Ya, pero ya, ya ya cruzamos el umbral del año. Justamente decidimos unirlo a los 80 años de Batman que <coughs> logramos colar. No, nosotros no vamos a decir... No surgió del calabozo de los vírgenes y es lo que piensan, por allá afuera no se adjudique, Muy, mucho de logro se, se lo se lo lleva el querido maestro Roberto Coria, quien le mandamos un saludote que estuvo en resistencia al inicio, pero ya es el momento de hablar de lleno de Batman, yo soy el ñoño en el mago conde, y les doy la bienvenida a los locutores de esta noche, nuestro sanador sonoro, Paquito de Paburo. Muy buenas noches. El explorador gráfico, Gabo Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. El berserker, metalero, perro muchacho. Hola, mago conde. Nuestra amazona de la voz, Diana Nolan. Hola, hola. Y el Colín de la Fuerza, Víctor Bofes García.
14: Muy buenas noches, Dungeon Master. Todos estamos
9: aquí celebrando, felices. Eh, uh, porque quitan el trapo y no lo ponen, yeah. es una cosa que tiene que estar ahí y no lo ponen y no lo ponen, porque ya muchachos, ya logramos meter la ñoñería y la cultura pop y friki un año en Radio UNAM, se merecen un aplauso radiofónico todos ustedes, Bravo. y también toda la gente que ha potenciado las emisiones del calabozo de los vírgenes, estamos en Facebook Live como Resistencia Modulada, en Twitter como Arroba R Modulada, en en Twitter no se los damos porque no tenemos Twitter. Digo, sí, claro que perdón, sí. Twitter sí, arroba Rmodulada. WhatsApp, perdón, perdón. <risa> Eh, me, me he corregido. Y esta emisión va a tener, no una interrupción, sino un audio especial, la inclusión a partir de las diez y media de la noche del segundo capítulo de las insólitas aventuras del hombre murciégalo, donde podrán escuchar voces como la del perro muchacho, Hola. interpretando a el Bruno Díaz, la de Diana Nolan, haciendo múltiples personajes, <risa> y la de Víctor Adrián, que, que hace a... Uh, ya, lo tienen que reconocer lo tienen, tienen que escuchar Tienen que escucharlo Si ¿Sí su, sí suenas en el capítulo de hoy Ah sí Suenas al final El primero en reconocerlo Excelente. Se va a llevar Yo edité el cuarto <risa> <risa> El perro muchacho editó el cuarto episodio un, un esfuerzo conjunto En Radio Unam Pero lo que tenemos aquí Es una bellísima Bueno si lo pueden ver En nuestro Facebook Live Es una bellísima galería A propósito de algunas historias no las más no, no están como por ejemplo las más clásicas, hay unas que sí son muy clásicas, pero Big pues es una, es una coleccioncita sí. de, de portadas. Year ¿no? one lo trajimos justo
18: por eh, ese, 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 el, sí, ese, conmemorando ese. nuestro Year One también. Ah, lo pensaste bien, sí, hecho, no, a mí
9: no se le acaba me de ocurrir ninguna. pero <risa> <risa> llevas un pero punto. Bien, punto exacto, ¿no? gracias. Bien. Este Y queremos que ustedes nos comuniquen a través de Facebook Live y en Twitter la pregunta que Perro Muchacho soltó al inicio de la noche. ¿Cuál fue la primera vez que conocieron a Batman? ¿Cómo fue su primer calentadita con Batman? Por ejemplo, Paquito de Pablo, ¿cuándo fue la primera vez que, que viste o leíste? No necesariamente viste conocerlo en cómica. Batman? Sí, no,
19: no. De hecho, la, la primera vez que lo vi fue eh, con en la película gotica. de Batman Regresa de Tim Burton. Ah, con el, que en ese entonces Tim Burton, el nombre no significaba... No nada para mí, pero fue la primera vez que, que vi a Batman en, en mi vida.
9: Y, de, y uno pensaba que ese pingüino estaba tremendamente bien caracterizado. Yo, pues yo la yo, lo sigo, yo lo sigo pensando. No, sí, o sea, digo, no, no, no pensábamos que mucho ya es del trabajo ya estaba hecho, era como Hellboy no que La mitad, la ah, mitad sí. de Hellboy es el actor. Sí, o como Benito mismo. Taibo en la serie del de, de Murciaga. Benito Taibo, como. Eso ya lo puedes decir porque ya salió en el exacto, primer capítulo. ¿no? En la, como exacto, como la voz exacto, del Bonais. El Bonais. El Bonais. El Bonais. Sí, el Bonais. Saludos, director. Arroben <risa> a, a Benistófeles, siguenle, que estuvo muy padre su actuación como el Bonais. ¿Vuelve, ¿Vuelve a aparecer el Bonais? ¿O no lo tendremos que averiguarlo? No, no, no. Ah, ok. okay. Ahí, ahí, ahí sí, no es spoiler decirles que ya no. Así que si se perdieron a Benito Taibo, hasta que el escuchen podcast? el podcast. ¿En el podcast
19: va a tener su propio apartado. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí. Aparte con, es,
9: con escenas inéditas. ¿En serio? Porque la, eh, los capítulos duraron más de lo que nos cabía en el espacio radiofónico. Entonces hay escenas que solo van para el podcast.
6: Corte oh, del orale. director, el director. Mm. La Es del... lo que yo
9: quiero. También eso. A mí no me dijeron nos...
4: eso. ¿Por qué no me dejaron hacer mi corte del director?
9: Porque está, no. Porque eso es el quinto capítulo. pero ah, y el, y parte. el tuyo no. El tuyo está bien. Tú sí, bien, sí. Gabo, ¿cuándo conociste a Batman? Mm. Supongo
18: que la primera vez así, el primer encuentro con Batman, tal vez no lo recuerdo exactamente... ...pero el recuerdo más antiguo que tengo es con la serie animada de Batman, yo creo. Ese intro musical inolvidable, el estilo visual
9: es de mis favoritos sin ninguna duda. Aparte hay todo un, uh, en internet se encuentra el storyboard de ese inicio, sí, ¿no? Sí,
18: justo. Yo creo que para mí ese es el primer Batman en mi vida... Y aparte, no sé si sea el, la primera imagen de Batman en mi vida, pero sí es el primer
9: Batman. Aparte sí había una planificación de esta oscuridad eh, implícita uh -huh. desde la creación, porque los productores decidieron que ese Batman se ilustrara sobre papel negro, claro. justamente para que todo eh, tuviera el mismo matiz. Sí, no oscuro. tiene
18: un concepto súper bien bajado y también algo que me atrae mucho de toda esa serie es que si nunca has visto a Batman si no conoces absolutamente nada de Batman es una serie que engloba perfecto a todos los personajes a todo lo que tiene que ver con Batman tiene un principio y un final muy bien establecidos y una estética muy característica ¿no? uh -huh,
4: la encantada ciudad gótica sí, toda redonda exacto <risa> sí, justo muy sí, sí, art sí.
9: pero las cosas también muy alargadas ¿no? Es, ese, ese batimóvil es súper icónico exacto en sí. una carrocería como de cuatro metros <risa> sí, yo tenía una cabeza, un poco práctico, chiquita, no, práctico poco, sí. poco práctico para dar vueltas exacto, pero, pero funcionaba muy lo, bien lo lograba yo tenía ese batimóvil y me acuerdo que el, de la, serie? el de
4: la serie era Así de grande, y así de grande como lo veías en la serie.
9: De, por,
18: para, para los que estén en la, radio, en la del radio. Del tamaño de la tele, ¿no? Así, <ríe> así Y le sacabas por atrás la, no sé qué era, una Carjeta, nave. con una ah. las,
4: Entonces tenías que
18: introducir al muñequito y todo. Sí, toda esa línea de juguetes también era demasiado bella. Y
9: ¿verdad? aparte era extensísima. ¿Sí? Yo el único Batman que tuve de la serie animada era un Batman acuático. Ya. Tenía un traje como de buzo y una la baticueva, para...
4: Me acuerdo
18: que a mi vecino el niño <risa>
9: el rico, rico lo
4: soportaba con tal de ir a ver la, esa baticueva. la
18: mansión de Bruno Díaz sí. y se abría y era. ¿Cómo o sea, si entraras?
9: ¿no? Sí, que aparte ya. todavía era Bruno Díaz. Exacto. En la serie sí, de sí, los sí. 90. Dianita, no, perro, ¿tú, cómo, ¿tú cuando conociste a Batman?
4: Yo justo lo estaba pensando y creo que los recuerdos de antiguos Tú naciste con Batman.
9: Exacto. El chupón de Batman. Yo lo conocí. <risa> qué
6: bonito! Creo
4: que en los superamigos. Creo que mi recuerdo más longevo de Batman wow, es de los sí superamigos.
9: O sea, pero los sábados de. Del, del 1990, 90 No me acuerdo exactamente cuándo era, pero sábados, lo que sí sé es
4: que me llevaban contra mi voluntad a ver a mi familia que vivía en Guadalajara. Y <risa> mi mejor momento del día era cuando pasaban los superamigos, porque no tenía que convivir con los demás. entonces Y además estaba como en, bo, en auge la primera película de Tim Burton de Batman con Jack Nicholson.
9: Esa estuvo también muy buena.
4: Entonces, por aquel entonces... Sí hubo como una fiebre de Batman y me acuerdo que me compraron un disfraz que me llevaba al kinder y me gané como un par de concursos de disfraces gracias a Batman.
9: ¿Quién no tuvo una pijama o playera <risa> o mameluco de Batman? Eh? La clásica capucha con capa no, que hombre.
18: también había del santo y no. de octagón. y de, que, que de hecho <risa> Que eran la misma nada más sí, con, exacto,
14: con diferentes sí, apliques, y ¿no? Los sí. Hoy, y cuando las
18: refresqueras hacían promociones
4: creativas y padres, ibas a canjear tus tapas de... Sí lo puedo decir De sí. Pepsi Y te daban manteles de Batman sí, no, a, a había, había una caja de Sonrix Que
14: trajo Exacto. muchos años Muñequitos de Batman Es cierto Yo, sí. yo tengo como 800 payasos de Esos rojos que había ¿Por Porque que miembros salía, miembros de es lo que salía lo ¿no? que salía Y tengo un pingüino por ahí Debo tener un pingüino Y varias cositas Pero aparte así.
9: Aparte, lo que tenían esas figuras de Batman Regresa es que todas brillaban en la oscuridad. Sí. Todas tenían ah, ¿sí algo que lo claro. cargabas y brillabas en los. Yo no sé cómo mi hermano todavía me habla, porque <ríe> cuando estaba esa promoción, eh, venían con unos, una especie de boletos de lotería, que tú rascabas y te ganabas pues, cosas, pro, productos uh -huh. de Batman. Y él se ganó un videojuego de Batman, pero... Todos los boletos tenían una parte que decía no rasque aquí. Y yo la lasca, sí. Mi hermano me los daba cuando no ganaba nada para que yo le rascara. Pues me encontré el boleto, ¿Y yo lo tenía conciencia y sí. Y no se llevó su videojuego. Y oh. todavía me habla. Eso pues es su es amor, amor de hermanos. ¿Te acuerdas
18: qué videojuego era?
9: Pues yo creo que el Batman uh, del NES. Ah, Que por pues cierto que compré yo, para que lo jugara que mi hermano. Juego, sí. para, para reponérselo. <risa> no, bueno.
3: Por eso todavía te habla. No,
9: todavía no, todavía no se lo enseño. Lo compré así <risa> como un mes. tú Diana dónde conociste a Batman?
3: Eh, pues es que por ejemplo me acuerdo muy claramente de la, la serie animada y ahora que lo dijo el perro claro los los super amigos pero pues ahí va a sonar a repetición de mí misma pero también tengo fotos con una pijama de Batman pero esa
13: pijama era de mi hermano antes
4: ya sí, Fue de,
13: ¿no? creció él y o sea, me la pasó la a pijama mí del hermano de... y yo y yo o sea bueno era pijama disfraz y sí tengo mi foto con mi mascarita <risa> de Batman uno sentía que, sen que podía
9: tomar una siesta con toda la seguridad del mundo porque <ríe> estaba listo para salir a combatir el crimen. Víctor, ¿dónde conociste a Batman? ¿Tú conoces a Batman, Víctor? Sí, por supuesto. ¿Dónde conociste a Batman?
14: De hecho, yo no sé si se acuerdan que antes, no recuerdo si era en Canal 4 Canal 9 o alguno de esos uh -huh. canales, había como un bloque donde pasaban los intocables, el avispón verde, ah, es verdad. y ahí pasaba sí, el Batman, que, el que es el de Adam, Adam West. Creo que del 4, sí, no sé. Ese y entonces sí viaban, no, nos visitaba antes un, un amigo de la familia... Eh, que le gustaba mucho ver el avispón verde y para ver el avispón verde creo que era o había que ver batman antes o ver algo el punto está que yo veía el final principio pues eh, venía yo el final de batman y entonces pues me gustó y empecé a querer verlo desde que empezaba y así conocí yo a batman con el batman de adam west que además era muy simpático y diferente y ya cuando sí. en algún momento diferente. más tarde en los noventas eh, descubrí la serie animada pues fue como ya el no lo mejor que pude haber visto y me encantaba ver la serie animada precisamente porque era me parecía que era super linda en los dibujos y en la historia o sea me gustaba uh -huh. que los capítulos tenían principio y fin y que era como muy eh, muy linda no y a mi hermano le gustaba mucho Batman de hecho él colecciona cosas de Batman y es como muy fan de Batman. y, y eh, Tuvo un coche, un, un Chevy negro, mm. ¿no? al que le puso Batimóvil ah, por wow. puro cariño Un, negro. ¿Un de, Batimobil? Batimobil. ajá, El Sí, Batimobil. casi, casi, ¿no? Y de hecho, así le decía Batimóvil, ¿no? Y era, era como su, su, su adoración ese coche. Y entonces eh, fue como un contacto simultáneo, ¿no? Primero con la Adam West y luego con la serie animada, muy con muy poca diferencia de tiempo en realidad, pero recuerdo muy bien esos dos Batmans y las orejitas chiquitas, me acuerdo, de uno, claro, y las sí. orejotas gigantes del otro. Sí,
9: de, fue, fue precursor, ¿no? El
18: Batman de Exacto, Adam West. Sí. La orejita. No, justo eso que dices eh, de las orejas de Batman es, creo, algo que cada ilustrador es donde más le pone, o sea, si las tiene su, tantito, su hacia adelante, hacia atrás, ah. hacia arriba, o sea... A cambian muchísimo Hay, y es un detalle bastante imperceptible. Es, es por ejemplo
9: el, el primer Batman, el de, de, de Detective Comics eh, número uno el de hace 80 años Está sí, son, bien orejón. pero sí. son arque arqueadas son como sí, sí. cuernos las orejas de Batman y si uno lee la broma la broma asesina de Killing Joke uh -huh. cuando hacen los flashbacks de, de este sujeto que se convierte en el Joker al conocer a Batman en sus orígenes le ponen las mismas es, sí, orejas como para repetirte al pasado. Hablando
18: un poco más sobre las orejas de Batman... Eh, ...algo que me gusta mucho de distintos cómics... ...es que hay trajes de Batman... ...que las orejas son un gadget indispensable... ...y cuando están rotas la tela... ...se ve la tecnología... <risa> Ajá. ...y hay otros que se ve nada más el alambre... ...como si nada más fuera decorativa... ...entonces... Cada diseñador de trajes de Batman decide si las orejas sí en efecto tienen un propósito o si solo son decorativas y como que nunca se sabe ¿no? bien uh -huh. al final, ya,
9: ya en la actualidad como estamos enfermos uh -huh. de realismo, todo el mundo <ríe> sí. prefiere sí ponerle antenas, comunicadores, claro. o lo que sea a las orejas, porque ¿Me explicarían muchos uh -huh. <risa> muchos, Oye, <intereses>. muchos chistes. <risa> <risa> ¿En qué momento llegó a los cómics el Batman
4: negro? Porque yo me acuerdo claramente que era muy fan de la serie también. Entonces intenté meterme al cómic, pero descubrí que en los cómics Batman siempre era azul.
9: Lo que. Ah, Yo odiaba que fuera azul. Bueno, ahorita ya no. Pero... Habría que preguntarle a Gabo a partir de qué momento se, la, la impresión ganó como más eh, más matices, Exacto. porque antes negro era negro, entonces si ponías era un traje difícil, negro sobre claro. fondo negro no había manera de hacer sí, una distinción. no,
18: y también antes se usaba mucho como la línea negra, ¿no? Como para claro. o sea, dibujaban con líneas negras y ya eso le metían el color y demás. Ha habido hay muchas razones por las cuales fue cambiando, también en gustos y en técnicas de impresión, pero también los invitamos a que el viernes exacto, pongan un poco
13: más bien tra trailer comercial exacto. ¿No? era un
9: trailer de sobre los trajes de Batman, que por cierto Ro eh, Roberto Coria nos informó que ya está llena la sala Carlos Chávez para el viernes están hablando van a hablar en la sala Carlos Chávez va todo el calabozo de los vírgenes más invitados especiales la señora Berenjena y Andrés Vargas el ruso de Puentes MX nos va a acompañar este este viernes también un Batmanólogo experto, el señor ruso. O sea, todo un ñoñazo. Todo un ñoñazo como nosotros. Todo el cala eh, eh, va a estar la mesa calabocera entonces este viernes. Que, si, si no pueden estar ahí en las pantallas afuera, pues eh, agarren el, el streaming. Vamos a leer un par de comentarios que hay en la gente. ¿Hay algo en Twitter, Paquito? Sí, sí,
19: hay varios. A eh, ver, dinos. Bueno, Oscar nos nos manda, Hola, nos felicita por por Hola. nuestro cumpleaños, al igual ah, que Casu que nos gracias. manda un abrazo. Gracias, Oscar. Gracias, Kazoo. Y Oscar dice que él conoció a Batman con la película de Burton, y no uh -huh. sabe cómo le hizo Jack Nicholson para no suicidarse después de hacer el guasón <risa> eh, quedó mal eh, sí. <risa> o sea loco sí, sí están. Sí. también Pablo Extinto él nos dice que su primer contacto con Batman fue en la Villa y nos explica que en 1983 <risa> en una peregrinación con motivo del 12 de diciembre se topó de frente con las ediciones de Editorial Vid, y ahí se encontró el oh, cómic eh, cuando conoce a Jason Todd robando sus Qué llantas. Mítico. Mira, ni a Juan Diego
9: se le hizo una aparición tan, sí. tan chida. ¿eh? Uno de los primeros cómics
4: de Batman con los que tuve contacto fue un crossover Me, y... me regalaron. Me regalaron, fíjate, me lo prestaron, pero no lo devolví. Cuando intenté, <risa> devolverlo, me dijeron, lo pues. cuando intenté sí. devolverlo, dale una me alarma, dijeron, dale una alarma de error. En claro. verdad le intenté devolverlo y me dijeron, quédatelo, ahí me lo guardas. Y ese me lo guardas duró 20 años. <risa> bueno, era Spider-Man contra Superman. Pero ah. volteando, eh, al revés el cómic, sí, estaba el Hulk contra Batman.
9: Wow. ¿Quién ganaba Batman? Qué bonito.
4: No, al final se hacen amigos y pelean contra ya sabes quién. ¡Ay, contra qué fácil, ¿no? Bueno, es que antes no <risa> se habían claro, hecho ese tú. tipo de cosas. Era era una novedad sí. ver que se hicieran amigos.
18: Hay unos eh, unas fusiones ahí de, el, de los, Batman con Wolverine. Los, de Amalgam, los Amalgam Comics. También
9: Exacto, me tocó. Sí. Está chido porque es Batman fusionado con Wolverine, pero Bruce Wayne no se fusiona. Bruce Wayne se fusiona con Nick Fury. Oh, y entonces yeah, no es se llama, ese cómic se llama Bruce Wayne Agente de SHIELD. Uh -huh. wow. Y todo
4: empezó porque hicieron Marvel vs. DC. Empiezan a pelear los superhéroes de ambos universos. No me acuerdo contra quién pelea Batman. No pelea contra Wolverine.
9: No, eh, no sí es este Dark Claw, que es Wolverine y... Batman. Batman. O sea, la fusión es Wolverine
4: eh, Batman. Pelean, pero...
9: pelean contra una fusión que es como del Joker y Sabretooth, Ah, sí. Que no cierto. me acuerdo cómo se llama. Pero, ah, o pero sea, es de, que se sobre. ve como un Sabertooth con una sonrisota pintada sí, sí, cierto. sí, o sí sea, es cierto, esa es la fusión de, los de
4: los Joker dos, sí. pero no, 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 o sea el personaje Batman en el crossover DC versus Marvel, ah. contra quién pelea, no se acuerdan no, no me acuerdo contra quién pelea Apolo... Batman pelea contra Superboy, digo Spiderman contra Superboy,
9: Apollo Deje el saludos, Vir no, eso se fusionan Superboy y Spider-Man se fusionan. Pero en el, en cómic, el cómic, pelean. El cómic. Bueno, Apolo dije, saludos vírgenes, eh, eh, bienvenidos sean, soy Batman. Mándenle saludos a uh, Apolo. Es Batman. Hola. Hola. Dice que es Batman, pero no lo creo. Mi primera vez con Batman fue con la serie protagonizada por Adam Weston. De ahí me aprecio por el Caballero de la Noche y las mujeres sexys y hermosas. Tengo que preguntar así, yo sé que esto va a armar pleitos, quizá, o me voy a ganar el odio de mucha gente. Pero pregunto, sinceramente, ¿a cuántos les gusta el Batman de Adam Weston? así que, a, bien, a lo mí que me encanta. ¿Sí? Nah, a mí me encanta no a mí tampoco yo nunca lo vi yo se me hace como no, un, no, no, un buen Batman se me hace de la necesario de Batman Ajá. pero
18: no creo que para mí por lo menos Batman representa es que Otra es un cosa, es un Batman el Capitán un, América es un, ah, claro
19: es un Batman que, que no podría salirse con la suya hoy en día y entonces es sí, es, no, un, no. es como un sabor ahí añejo <risas> en los libros para los libros de historia que, que, que Yeah. Sí, no, no, lo, no lo de mérito,
9: tenía que existir sí. Nadie lo podía hacer mejor que Adam West En su momento, pero en, en general la serie Aunque eso sí, tenía un montón De villanos que, que se perdieron Después como el hombre huevo Interpretado uh -huh. por Vincent Price En ese momento Rafael de la Torre, hola vírgenes, hola. saludos ¿Qué onda? festejando los 80 años de Batman no, Pues aquí, mano, ya ves, trabajando <risa> ¿Qué Hola, ¿qué haces? Mil Canava, hola chica y chicos Sus libros están bien bonitos, ah, son <risa> de Gabo No todos, <risa> pero gracias <risa> Casi todos la Algunos son de alguien <risa> más, pero perro no los devolvió dice te debo uno de hecho No, no yo sé sí lo
18: voy a devolver No, no, el otro día hablamos
9: de si, van a, si van a hablar de Batman, dice Rafael de la Torre Tienen que echarle un ojo al Batman de Trino En el Galimatías oh, okay. ok, Batman de ah, Trino vale. ¿Tú, que, tú que sigues tanto a Trino Sí, Gal... no,
18: fíjate que no no, no, <risa> no, 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 sí No, 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 lo,
9: no lo ubico bien lo Es que en hablar... Instagram ustedes <risa> dos son como Sas. Lo mismo <risa> Rafael de la Torre ¿Recuerdan a Batman Sí. Ah, claro. Tenía sí, también claro. sus cómics y también eran tramas detectivescas.
4: Ese fue muy interesante porque fue un gag de la serie que se explotó muchísimo en los cómics. O sea, Era sí, increíble.
9: porque solo salió una vez, a la gente sí le gustó, y en Bongo Comics, que son los cómics donde publicaba Matt Groening las historietas de los Simpsons, que fueron retomadas aquí en México por Editorial Beat, sí, sí había varios números de Bartman. De Bartman. Había de Batman y del Hombre Radioactivo, hombre radioactivo pero los del Hombre Radioactivo eran súper densos, eran como de crítica muy política, era muy raro, no eran nada graciosos, bueno, eran tenían sus chistes, pero no eran divertidos como las otras historias de los Simpsons. Y
4: tenían una estética muy parecida a los cómics de los 60 de mayo. Ajá,
9: eso, eso también era padre, pues Matt Groening, estudioso del cómic, dice Rafael, yo tengo mis crocs de Batman, ah cada quien diga Ajá. un producto así que tenga ahorita, no cuenta la pijama de niños, si todavía se la ponen, pero un producto no, no. que tengan de Batman un producto que tenga de Batman ¿qué tienen de Batman? una taza mi Batman handbook tú, tú. Gabo tiene un manual Los para ser Batman o sea, pero que no sean cómics <risa> que no sean cómics, okay. no, ni películas no ah, yo,
4: ahora que me mudé me acabo de encontrar mi juego de mesa de la serie animada de Batman. No manches, wow. que
9: hay un juego de mesa Ay, de ese? ¿Lo tienes completo?
4: <risa> lo tengo completo, creo. Lo voy a buscar bien. Perro, traes... Perdón, perros. abuela, donde quiera que estés, <risa> eh, pero es que mi abuela tenía la horrible costumbre de que cada vez que veía que nos traían juguetes nuevos, los escondía, porque no éramos dignos. Entonces, no sé qué prueba en su cabeza ocurría, pero... Cuando por fin era el momento de que te volvías digno de que te diera el juguete que te habían comprado
19: en Navidad, wow. ya no existía porque lo había perdido. Ya, Entonces, no, bueno. O aparecían dicen? incompletas ¿Qué las ¿Qué hizo cosas. El o sea, eh, Oscar nos pregunta que, qué nos pareció el anime de Batman en el Japón feudal, donde sí puede hacer sus tácticas ninjas con los maestros del espionaje. A mí y me
18: parece muy bueno. Muy chido. Creo que Ay, o sea, hay unos momentos que no me encantaron, pero la verdad está muy bien bajado. ¿De, de
9: trama o de.? pues, digo,
18: es que no sé si es spoiler todavía. Sí, Creo sí que... es spoiler, sí es spoiler. Ay, no, ya tiene mucho que se estrenó
19: desde
9: no, el pero año pasado. Sí, pero es, tiene menos difusión, perro sí es spoiler.
18: Netflix lleva no tanto yo, tiempo, ¿no? Yo solo o siento sí, que no, no tienes sé. que
19: ser muy japonés para que, para que siempre te encanten... Los robots. Sí, pero está bien
18: adaptado Eso sí
19: Digo, o sea A mí me gustan mucho los robots Pero Hay un robot pero, de changuitos
18: Pero, pero a, los, a los japoneses Sí, les gustan los mecas Sí, meka. no, es como así ¿Sí? De cajón meka. Los mecas sí, No, pero es una buena adaptación De sí, Batman sí, sí. a a la época de Ledo. Bueno, último el, último comentario en... del estado?
9: Ya no. Ah, de Ledo. De Ledo. De, Ledo. ¿de cuál ah. estado? Dice <risa> último <risa> comentario de Daniel, ah, estuvo bien padre. Bien, estuvo bien, bien padre, de mí, eh. estuvo bien no, padre mi me chiste. Me chiste. Padre. Vean a Vean a Paco de Pablo, Ay, sí, sí, estuvo sí, muy ¿Ves? Pues hasta me dieron betoques, me, me dio puntos por mi chico. <risa> Daniel Serena macho. Dungeon Master, ¿eh? Dice, yo lo conocí más a fondo en la serie animada de la Liga de la Justicia y en su propia serie, Batman la serie animada uh -huh. con, ja, eh, ah, claro, Mark Hamill. ¿La serie aunque, animada de la
4: Liga de la Justicia no eran los superamigos? No, no, no.
9: No, no. La, la que
13: fue después, la Liga ah. de la
9: Justicia. Ilimitada, ¿no? Se algo así. <risa> Esa fue como... Ah, la después, posterior. Ajá, pues, sí. Aunque igual vagamente recuerdo verlo por primera vez en la peli de Burton con ese épico pingüino. Sí, a mí yo la primera vez que vi al Joker estaba regresando del Kinder y con eso vamos a cerrar esta plática, pero no se desconecten del Calabozo de los Vírgenes, los que estén aquí en el Facebook Live comentam de comentamos rápido sus, sus tus comentarios <risa> pues eso, eso haremos, S seremos redundantes como nos encanta hacerlo aquí en la radio pero los que estén eh, al aire o si están aquí en el Facebook Live prendan la radio, escuchen la transmisión porque estamos a punto de escuchar el segundo, sí señores, el segundo sí. capítulo de las insólitas aventuras del hombre mor, mi debut de hecho, exacto, <risa> donde pueden notar al, muy al principio de, del, del episodio la voz de Dianita Nolan y al terminar empieza a oír la del perro muchacho y traten de cachar cuál es la voz que hace el bofes al final del episodio, eh? va a haber un premio para quien sepa cuál es el personaje. Nos vemos el viernes ahí en el Facebook Live. Gracias, Paco. Gracias. Gracias, Gabo. Gracias, gracias a todos. Gracias, Diana. Gracias.
14: Gracias, Víctor. Gracias, perro muchacho. Ah,
4: gracias, Batman. <risa> gracias, Batman.
14: Hasta John la forma Master? le diste, Doña
9: Master. <risa> vamos, a vamos a hacer que una no pausita antes de que entre el segundo episodio. ¡Venga!
1: <risa> Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más. Un templo para la apreciación del ser, mediante el, el ser mediante el sonido. Para nosotros...
2: El sol sale durante la noche.
1: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio. Y el descontento está lleno de baile. Y risas.
3: A todo, incluso a nosotros, nos resistimos.
1: La universidad. Resistencia modulada.